0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, tudo bem? Está começando o Código BR de número 23. Falta pouco menos de sete dias para o início do Campeonato Brasileiro de 2021. Final de semana hoje foi bem agitado, né? Os títulos e as finais estaduais. E no dia de hoje, para quem está acompanhando pelo YouTube, eu sempre friso, né? Você pode acompanhar diretamente pelo YouTube a gravação, depois ouvir no podcast... Para quem está acompanhando, vai ser mais divertido no YouTube, porque hoje a gente vai fazer o nosso ranking do Campeonato Brasileiro. E hoje é o dia que a gente vai tomar muita porrada, né? A gente vai dizer o time que está brigando pelo título, o time que está brigando pela Libertadores, o time que vai entrar brigando pela pré sul americana, rebaixamento. Hoje é o dia que vocês provavelmente vão nos xingar bastante, seja durante a gravação ou seja depois, quando vocês ouvirem o programa. Para isso, casa cheia, Hoje, tirando o nosso, nosso jogador lesão, né? O Caio Alves. Infelizmente, o cara se lesiona muito, a gente não consegue controlar. A gente está vendo com o departamento médico o que, que a gente vai fazer com ele. Tudo bem, a gente traz
1: Rodrigo Coutinho, tudo bem, Coutinho? Fala aí, Gabriel. Beleza? Tranquilo? Mas até eu tô até eu tava postando no Twitter aqui. cornetem sem moderação. Fazer o quê, né? A gente não tem como. É, e de encontro a maré, né? da murra em ponta de faca, vamos botar a cara tapa hoje aí, colocando. Lembrando, galera, o Campeonato Brasileiro, ele é um bichinho, assim, bipolar, né? É uma coisa que acontece nas oito primeiras rodadas, depois muda um pouquinho. Então, é uma projeção inicial, mas eu sei que vocês vão printar, e lá na 31ª rodada, vocês vão marcar a gente no Twitter, você é uma vergonha, como é que você trabalha com futebol você não sabe nada de bola, enfim, já tô preparado para isso, mas não tô com medo não, Gabriel, hoje a gente vai falar aqui aquilo que a gente pensa aí desse início de Brasileirão, que é semana que vem, já tô muito ansioso já, boa noite a você, pro Raí, pro Jonathan, para toda a galera que tá nos acompanhando.
0: O, inclusive, para você que está no aguardo do Campeonato Brasileiro, amanhã, domingo, ou melhor, amanhã, segunda, dia 24 de maio, sai o último vídeo do Guia, ah, a gente vai ter que dar uma atualizada, né porque o Silvinho foi anunciado na equipe do Corinthians, o Atlético Goianiense está sem treinador, são os dois times que a gente vai ter que atualizar né, aqui no canal, mas nas outras equipes você pode acompanhar todos os vídeos das equipes campeãs é, brasileiras. Bom, é das equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro, no caso. O pessoal está chegando já para a gravação, o pessoal está acompanhando. Jonathan Cavalcante, fala John, tudo bem?
2: Fala Gabi, de volta, né? Depois de ser sacado aí de última hora, não ser relacionado para o jogo. Estou de volta aí. Hoje vamos é, né, falar sobre a perspectiva dos clubes no, no Campeonato Brasileiro. É, os nordestinos aí é, em foco, muita gente querendo saber, né, de mim, tava já perguntando na DM, e aí, o que é que tu acha do Bahia, do esporte, uh, Fortaleza e Ceará, então a gente vai falar hoje aí sobre os nordestinos e, claro, dos, de, dos demais clubes brasileiros, e por favor, né, não xinguem a gente de analista de videogame, por favor, com moderação, se o, o Coutinho pediu sem moderação, vou
0: pedir com moderação. Eu, eu só não aceito ser chamado mais de analista de videogame, porque faz tempo que eu não jogo Fifa, então, assim, nesse momento eu não tenho como ser. Talvez no Futebol Manager, mas agora eu não tenho como. Raí Monteiro, como é que tá, Raí? Tudo certo? Bom te ter mais um. Fala, Gabriel. Um abração pra você, pro John, pro Coutinho, pra
3: todo mundo que tá acompanhando a gente. Vem aí o Brasileirão, imprevisível como sempre. A gente vai dar nossos pitacos aqui, e traçar algumas perspectivas. É claro que, como o Coutinho disse, o John também, não dá pra gente adivinhar tudo e tentar adivinhar qualquer coisa. Mas é, é possível... Analisar alguma coisa com, com relação ao que já aconteceu nesse começo de temporada, com os times jogando aí o Campeonato Estadual, alguns esboços e tal. Então dá pra gente falar alguma coisinha assim sobre esse brasileirão e, e traçar algumas
0: perspectivas. Vamos lá! O mais legal do vídeo de hoje é que talvez se a gente pudesse é, fazer outro bolão. Abraço pro João Iso, que entrou aqui com a gente, Mauro Barbosa, Juninho Santos. Zé Contador de Loroto, senhor Sr. Estevam, Matheus Fiuso, Caio Zulu, cara, tá todo mundo aí já com a gente, que espetáculo aí, o pessoal já está aqui com a gente na, na gravação, é que a gente podia fazer um bolão certamente quando os treinadores vão ser demitidos. Né? Talvez esse ano menos, né, pela nova regra, mas a gente vai ter certamente treinadores é, demitidos. O pessoal tá chegando da NBA também, né, começou hoje os playoffs, né, da, da competição, depois do play-in começaram hoje os playoffs, Bom, mas negócio é o seguinte, para a gente já tacar ficha no episódio de hoje, vamos lá, é, vocês estão vendo na imagem, quem está é, vendo a gravação também, né? quem está ouvindo vai ir gravando, a gente vai postar nas redes sociais também, né? vai estar nas redes sociais mais ou menos para o pessoal acompanhar. Os 20 times, os escudos dos 20 times, e a gente definiu em cinco grandes blocos né? o Campeonato Brasileiro, os candidatos a título, os candidatos à vaga na Libertadores, os que brigam ali, quem sabe uma pré-Libertadores, né, até o sexto lugar, apesar do Campeonato Brasileiro ter alguns momentos G9, G8, G7, vamos partir do ponto que são os seis primeiros. Sul-Americana, quem vai ficar nessa zona de Sul-Americana, e aí depois quem vai brigar contra o rebaixamento. Por democracia, por democracia, nós vamos fazer por ordem alfabética, acho que é mais fácil, para não ter confusão, Pessoal, e com calma, a gente vai participando. Os clubes aqui na ordem vocês já estão vendo, por ordem totalmente alfabética, e eu abro a sua rodada. Vamos lá. América Mineiro, técnico Lisca, vice-campeão estadual, né? Acabou nos dois jogos empates com o Atlético Mineiro, mas pelo regulamento do Campeonato Mineiro, o América ficou com o vice-campeonato. O América Mineiro, senhores, a mim, né? A mim, aí a gente vai por democracia ver onde é que vai ficar, mas o meu voto. Pelo que eu acompanho o América, acho que, assim, um trabalho muito bem feito do Isca. Um time que me agradou fazendo guia, acompanhando, me agradou na Série B. Eu acho que tem um elenco que vai chegar neste momento no Brasileirão. Pode surpreender? Até pode. Mas acho que, neste momento, o América briga por uma zona de Sul-Americana, né? Então, eu começo por aí. Para mim, o América é uma zona Sul-Americana, pelo que vem apresentando o trabalho. Não sei vocês. Vou começar pelo Coutinho. Coutinho, onde é que você vê
1: o, o América Mineiro? Eu concordo com você. Eu acho que é um time que, mesmo perdendo o Messias, né, é, que foi para o Ceará, era um dos pilares dessa equipe. Tem um time muito organizado, a América, né, deu muito trabalho aí para o Atlético nas finais do Campeonato Mineiro. Venceu os três jogos contra o Cruzeiro durante o Campeonato Mineiro. É, sabe jogar em contra-ataque, mas também sabe jogar com a bola, não é um time só de contra-ataque, não. Então, eu colocaria assim na Sul-Americana. Eu acho que o América não briga contra o rebaixamento, não tudo bem que pode faltar elenco mas sobra trabalho né? o América hoje tem mais trabalho do que vários outros times mais qualificados tecnicamente e acho que não pode sonhar com uma pré-libertadores por essa questão do elenco, então coloca o América aí na zona da Sul-Americana sim
0: Sul-Americana, voto do Coutinho, então, essa, lembrando, né? A zona de Sul-Americana vai do oitavo ao décimo terceiro, se não me engano. No ano passado ficou praticamente todo o campeonato, porque a gente teve G8, né? Então, quem não ia para Libertadores e para o Sul-Americano era rebaixado, tinha praticamente essas duas opções. Aí, América Mineiro entra onde no nosso power ranking, aqui, no nosso, nosso, nosso band-bloco, aí, de, de onde é que vão os times?
3: Ah, eu acompanho vocês dois aí, acredito que sul-americano o Coutinho falou uma coisa interessante sobre essa o Gabriel, melhor dizendo, falou uma coisa interessante sobre essa versatilidade, né, do trabalho do Lisca e o Coutinho também, sobre o time poder atuar com e sem a bola, né em diferentes plataformas o, o PVC falou uma coisa interessante, né algum, algum tempo atrás que o América é um time que nessa temporada, ele não vai ter uma desvantagem que ele teve em outras em que disputou o Campeonato brasileiro, que foi o fato de não ter torcido, o América é um time que não tem torcido, Então é a torcida muito pequena não comparece, que não lado do estádio, e isso muitas vezes dificulta contra outros times muito grandes, né, nessa temporada vai estar tudo igual, né, acho que não há perspectiva da gente ter público no Campeonato Brasileiro, então as coisas se igualam nesse sentido, o trabalho do Lisca é muito bom, a equipe tem bons pilares, então acho que
0: a Copa Sul-Americana sim é um objetivo palpável para a América
3: dentro de, da temporada de
0: 2021. Já são três votos, mas vou deixar o John a gente saber a opinião dele também, né? São três votos, o América Mineiro vai entrar na Sul-Americana, se o John quiser colocar como título. Não vai entrar no título, mas tudo bem. John, <risos> qual é o teu voto aí o América?
2: Cara, o trabalho do Lixo é muito consistente e fala por si só, né? E se a gente analisar, como a gente tá se predispondo a analisar esse início de brasileiro, o América entra na frente de algumas equipes. Entra na frente do Atlético Goianiense, que perdeu o comandante, Entra na frente do Cuiabá, que não vem com um início bom de temporada. Apesar de ter uma sequência de vitórias muito grande no campeonato estadual. O Fortaleza recém mudou de comando, então está iniciando um processo. O esporte, da mesma forma, já são quatro equipes. Então, veja, o time do América entra um degrau acima dos demais. Por isso, é, eu vejo que vai brigar, sim, de fato, pela Sul-Americana. Mas é bom a gente ressaltar que é um campeonato... Extenuante viagens longas. O elenco do América Mineiro não é tão grandioso. Tá buscando algumas peças aí, como tá chegando agora o, o Alan Ruschel, para dar um pouquinho mais de experiência na lateral direita. Então, é um time que vai brigar. Tem uma consistência defensiva muito boa, mas é, é claro que a gente tem que ponderar isso para depois ninguém tá falando aí. Ah, botaram o América aí como Sul-Americano. Tá brigando para não cair, mas. Eu acho que é, é, é disso aí, é esse, esse, esse nível aí, de Sul-Americana brigando para não cair, muito pela questão do elenco enxuto. Mas a Sul-Americana é, é uma realidade para o
0: Lisca. É, eu acho que aí o, o Vida Amalocada já botou que o América nunca conseguiu permanecer na Série A, para uma situação máxima obtida de 40 pontos. A história pode mostrar esse contrário, né? pode ser que o Lisca consiga fazer algo diferente. Abraço para todo mundo que está chegando. E se você quiser fazer, montar o seu e nos marcar, tá na descrição do vídeo, inclusive, é, na descrição do podcast também, se você quiser montar o seu e marcar o futuro, que a gente vai compartilhando a opinião de todo mundo. Bom, vamos para o trio de atléticos, então. Vou começar pelo, pelo, pelo Raí. Aí, Atlético Paranaense. Você acompanhando muito, inclusive, pela Comebol TV, né, fazendo jogos do Atlético Paranaense. Acho que o Furacão vai entrar em qual bloco desse, desse campeonato brasileiro aqui no nosso ranking?
3: Cara, eu fiz todos os jogos né, até agora do Atlético na, na Sul-Americana e é um time que tem oscilado bastante, tem muita dificuldade em concluir chances em gol, é um time que marcou um gol por jogo, né? ganhou três jogos por 1x0, perdeu um por 1x0 também, então tem até uma defesa sólida, né? o jogo que perdeu foi muito mais ali, um, um, nem foi um confronto que foi massacrado e tudo mais. E em casa, nos, nos jogos, que fez dois jogos em casa, manteve aquela tônica de um Atlético que a gente viu nas últimas temporadas, um time que amassa o adversário, que o coloca para trás, que pressiona muito, mas que tem um problema muito grande de contundência, né, acho que o Atlético, eu, eu li uma matéria, não me recordo o número exato, acho que 12 ou 13 finalizações em média para conseguir fazer um gol, isso dentro da Copa Sul-Americana nessa temporada. É, o Atlético tem dois bons laterais, o Abner e o Kelvin, né, laterais que apoiam com muita qualidade, tem o Nicão bem outra vez, o Carlos Eduardo, jogador de velocidade, o Vitinho tem ganhado cada vez mais espaço, tem jogado bem, o Renato Kaiser um definidor ali com, com alguma qualidade mas é um trabalho que está começando, né, do Antônio Oliveira, treinador português, tem poucos jogos, o Atlético tem a questão de jogar o campeonato estadual com um time mais alternativo, né, não joga com o seu time principal na maioria das vezes, com aspirantes e tudo mais, então por essa questão de ser um trabalho novo, um trabalho que está se iniciando e um time que ainda não conseguiu engrenar o um campeonato longo com outras competições, outros percalços, e acho que o Atlético não tem um grande elenco do ponto de vista de qualidade, Acho que é um time para ficar aí com um, um vaga na Sul-Americana de novo, considerando que a gente vai ter um G6 no Brasileirão. Se abrir aí 7, 8, 9 vagas, aí o Atlético pode brigar por uma vaga na
0: Libertadores via Brasileirão. Caso isso não
3: aconteça, que é muito difícil, o
0: Atlético, na minha visão, vai bater um teto de Sul-Americana aí de novo. O melhor do campeonato brasileiro é que a gente parte, às vezes, de um campeonato que o, quase metade dos times vão para a Libertadores da América. Mas lembrando, né? Sei, quando você está ouvindo, vendo, a gente está falando de G6. Né? Liberta, Pré-Libertadores, G6. Não estamos considerando possibilidade de 8. Pode acontecer com toda certeza. A gente está vendo a Libertadores que tem chance de todo mundo passar, poder aumentar. Mas a gente parte do ponto que é G6, ali na Pré-Libertadores. Eu, particularmente eu estava eu aprendendo muito entre Libertadores e, e Sul-Americana, mas acho que o Atlético, ele... Talvez, o, o que tem feito o Antônio Oliveira, e uma coisa que não me, me agrada ultimamente no Atlético, e é que o Atlético tem mostrado isso também nos outros campeonatos, é que faz um primeiro turno sempre abaixo e tem que se recuperar no segundo. O Atlético, nos últimos dois anos, teve que se recuperar no segundo turno, fez boas campanhas no segundo turno, e aí beliscou quase Libertadores, no caso, na temporada passada. Eu acho que esse ano... É pode até surpreender com a pré-libertadores, mas pelo que eu acompanhei até o momento, apesar de alguns jogos que eu gostei do que o Antônio Oliveira fez, eu acho que neste momento o Atlético ainda é sul-americana. Não sei você, John, o que você acha?
2: Olha, o Atlético por tudo que o RAI colocou, né, por não atuar com a sua equipe principal, com é, uma grande frequência, né, se limitando mais à sul-americana em alguns jogos do estadual, fica uma grande incógnita né? por esse início de trabalho do Antônio Oliveira, claro, a gente já tem alguns jogadores que são os pilares como o Nicão, uh, o próprio Kaiser já vai para a sua segunda temporada é um cara que dentro da grande área conhece bastante ali do riscado mas eu também vou aí na, na Sul-Americana porque a gente não vê um elenco capaz de, de brigar por, por coisas tão, tão grandes, né? não tem nenhum jogador assim diferente no Atlético eu vejo até nas categorias de base. Nas categorias de base, o Atlético tem bons valores, né? Tem o Renato, que está no Sub-20, foi artilheiro do Sub-17 ano passado. O Emerson, no Sub-17 hoje, está fazendo um início de temporada muito promissor. É um grande atacante, está nascendo uma grande estrela no futebol brasileiro. E tem o Biro. Biro que passou pelas categorias de base do esporte, está emprestado aí, tem opção de compra. É um zagueiro que joga como volante tem uma qualidade imensa. Eu acho que o Atlético, se utilizar novamente as suas categorias de base, pode dar esse salto de qualidade. Mas, pelo que eu vejo do elenco hoje, vai brigar aí por uma sul-americana tranquilo, fácil. Vai fazer um campeonato de irregularidade.
0: Campeonato de regularidade ótimo. Essa é uma boa frase também. Já já está no cap, sim. Outro jovem, outra jovem promessa muito boa. Ele o Emerson são dois garotos muito bons. É, o Felipe Raque, a Monique Silva, até lembra que o Atlético Paranaense joga amanhã, segunda-feira, né, dia 24, com o time principal do Campeonato Paranaense, né, inclusive nessa, nessa briga pelo título. Como já deu três votos, eu vou dar o direito pro Coutinho começar falando do Atlético Goianiense, já, porque se o Coutinho falar que o Atlético Paranaense vai o título, a gente não vai colocar o voto dele lá em cima, não vai valer
1: quatro votos dele, não. Três votos vai pro Atlético na Sula. <risos> não, eu, oh. eu, concordo, eu concordo com vocês, concordo com vocês, acho que é por aí mesmo, né? É, enfim, não tem muito mais a acrescentar. Vamos passar aqui para o Atlético Goianiense. É, acho que vai brigar contra o rebaixamento, por quê? É, acho que essa mudança de comando, né? Pelo menos até onde eu tinha visto, vocês podem me ajudar, se eu estiver errado, até o momento não confirmaram o um novo treinador. Ou já confirmaram. Não, não, é membro da comissão
0: fixa ainda por enquanto, Eduardo Souza, é, se não me engano.
1: É, provavelmente deve começar lá o João Paulo Sanches, né? Que vinha treinando lá o time Sub 23. Ele já fez esse papel interino no ano passado também. Ele até conseguiu fazer alguns bons jogos ano passado no Atlético-Goianiense, é, e eu, sinceramente, achei a demissão absurda. Né? Eu não sou um grande fã do Jorginho como treinador, mas esse trabalho dele no Atlético-Goianiense, o time vinha engrenando, vinha fazendo bons jogos. Nada de outro mundo, nada sensacional, mas muito competitivo para o Campeonato Brasileiro. Eu poderia se colocar ali, numa região sul-americana mais uma vez. Mas, com essa mudança aí de comando, né, a gente já sabe que o Atlético-Goianiense não tem uma grande equipe, não tem jogadores que possam fazer diferença, não tem um grande elenco, então acredito que infelizmente vai acabar brigando aí contra o rebaixamento.
0: É, eu, eu ainda não vou dar minha opinião aqui, saibam que eu tenho uma opinião, mas eu não vou dar agora. Raí Monteiro, claro. qual é a tua opinião sobre o... Agora foi? Agora vocês me ouvem bem? É, Raí Monteiro, tua opinião sobre o Atlético Goianiense. Eu tenho minha opinião, não vou dar agora, tá, vocês aí, se vocês tiverem voto vencido depois, aí o pessoal que se vire para tentar descobrir. Raí, teu voto para Atlético Goianiense.
3: Cara, a gente tava até conversando aqui antes do programa começar, né, a questão do Atlético de não ter o técnico ainda, mas ter uma estrutura legal e tal, um time que, que vem bem estruturado aí nos últimos anos, mas essa questão de não ter um treinador pesa muito, né, a gente até, eu até falei que, que acho que, é um, que o Mancini né, tem uma chance boa de voltar e tal, porque fez um trabalho interessante com ele ali, o Atlético conseguiu ser competitivo, conseguiu se manter ali numa zona razoável né, do campeonato, mas eu tô com o Coutinho nessa aí, acho que vai ser um time para brigar contra o rebaixamento ao longo desse campeonato, justamente por ainda não ter um treinador, o campeonato começa daqui uma semana, e o Atlético não é um dos times mais fortes do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro hoje, então ter um treinador, um trabalho que possa estruturar essa equipe para que ela seja competitiva ao longo do tempo, ao longo do ano, é muito importante, e isso ainda não acontece, né? não aconteceu ainda.
0: Bom, é, bom, Atlético Goianiense é com dois votos por enquanto na briga pelo rebaixamento. Eu quero lembrar para você, se você estiver ouvindo o podcast e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você está acompanhando pela primeira vez também já direto a gravação, se inscreve no canal. Tem muita gente acompanhando hoje. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente. É, John, tua opinião sobre o Atlético Goianiense vai brigar onde nesse momento do, do campeonato começando agora?
2: O Atlético sempre quando entra, entra para brigar pelo, pelo, contra o rebaixamento, né? pela questão orçamentária, pela questão de elenco, ainda mais agora com a questão de estar sem treinador. Mas como o, a gente estava conversando em off, é, é um time que tem uma estrutura de jogo muito bem definida. Né? Na demissão do ano passado é, do, 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 do técnico que estava no, no, no estadual, que é o, o Borges... Cristóvão... Cristóvão Bosch, é, ele mudou a filosofia porque sabia de que no brasileiro ele tinha que ter uma proposta um pouco mais reativa, né? Diante da sua estrutura, de acordo com o que tinha em mãos. Então, veja, a, a, o passo que o Atlético Goianiense pode dar para brigar ou não pelo rebaixamento se dá na contratação do novo treinador. Se vai ser o Wagner Mancini, poderia ser boa, porque já acelera esse processo né, de conhecimento do elenco. Ele, ele já conhece o elenco do Atlético Goianiense, por mais que alguns jogadores tenham saído outros chegados, é, ele já conhece, então isso, isso já facilita, queima etapas para que a equipe não tenha que perder esse início de brasileiro. Então eu acho que o Atlético-Goianiense sempre briga para não cair, mas pode é, é, ser uma equipe que, que vá nos surpreender, porque tem uma estrutura de jogo já bem montada, bem idealizada.
0: Mas são... Três votos, então não vou ter que votar nessa. Se vocês me fizeram escapar, esse voto é... Eles estão bem espertos. Mas
2: diga a né? sua opinião. Mas, enfim, é brinca, brincadeiras à parte.
0: Falou. Você é, falou. É, por isso que eu, eu brinca, Só mediante dele. a Pix. É. é, mas é mediante a Pix, só a minha opinião agora. Já, que já venceram o voto. Aí, só assim, brincadeira, brincadeira. <risos> brincadeiras à parte. Eu, eu achava até, assim, é, mantendo nessa ideia, que até que eu antes da gente começar a gravar, que talvez... O projeto conseguisse se manter, né? Por ser uma coisa meio coerente, algo nesse sentido, mas eu ainda, eu, eu, assim como o Atlético Paranaense estava pendendo de Sula para pré, o Atlético Paraná estava pendendo de Sula para rebaixamento. Então, opa, até botei em Sula aqui, até botei errado aqui já, viu? tava pensando no meu voto, botei errado. É, já nação, ia te alertar então, já. Pelos três votos, rebaixamento para Atlético Atlético a briga de novo. É, não, não, eu tô aqui, ó. queria botar meu voto acima de todos, entendeu? Agora uh, negócio é o seguinte, gurizada. Vamos lá, é o Felipe Cândido, já me corrigiu aqui também, uh, o 3 pontos, pô, cheguei vocês colocando Atlético na Sula, calma, 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 calma. o Atlético, não é isso, o Atlético é rebaixamento, eu que tava errando aqui na imagem. Bom, partindo para o Galo Mineiro, tá, é a minha opinião sobre o Galo, tá, eu acho que, vamos já abrindo o voto, Atlético Mineiro tem um elenco que pode fazer o time brigar pelo título, pelo simples fato que se sair uma peça, ah, não vai jogar o Hulk num dia, pode jogar o Vargas, não vai jogar o, o Savarino, vai, não, não vai jogar o Zaratio, vai jogar o Tietê. não vai jogar o Jair, vai jogar o Alain, é, não vai jogar o Arana, vai jogar o Dodô. Cara, assim, esse elenco é, as pessoas podem não gostar do Cuca aí, eu acho que é outra coisa, né? O jeito de jogar do Cuca, mas eu acho que, a nível campeonato brasileiro, esse time ele entra como um postulante ao título. Eu não gostei de algumas atuações. Eu acho que o time foi melhorando ao longo e dessa reta final do campeonato estadual. Na Libertadores também cresceu. E pelo menos o meu voto vai para o Atlético brigando por título nesse nesse campeonato nesse campeonato brasileiro. Coutinho, qual é o teu voto?
1: Também acho. Eu acho que é, e, até, e até vejo também o Atlético numa crescente, né? É claro que talvez o Cuca não tire desse elenco tudo aquilo que a gente acha que pode jogar. Né? A gente sempre acha que pode surgir um time sensacional pelos jogadores que tem, pelo elenco que tem. Não sei até que ponto também a gente está errado de criar uma certa expectativa em cima de um estilo de jogo né? e não de um desempenho. E veja esse time crescendo, principalmente depois que o Hulk se fixou ali no centro do ataque, o Savarino pela direita. Ele está encontrando uma formação de meio campo, o Tietchan está subindo de produção nos últimos jogos. Ele e o Jair devem dar um sustento legal ali para o Nacho. Deve ser aquele time com a cara do Cuca mesmo, né? Muita pressão na bola no campo de ataque, boas transições defensivas, aceleração, uma certa confusão ali na ocupação de espaços. Pelo menos é dessa forma que eu tenho visto até o momento. E o time tem dado a resposta, né? É, às vezes não é aquele futebol vistoso, com muitas jogadas elaboradas... Um, é, um tipo de uma, 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 uma fase ofensiva, melhor dizendo, perdão, é pródiga, assim, uma variação de jogadas mesmo. Mas é um time que vai lá e machuca. É um time que tem qualidade técnica, um elenco muito equilibrado. E isso faz toda a diferença no campeonato brasileiro,
0: ainda é, mais é um elenco longo para um campeonato tão longo quanto, né? E aí, o Atlético Mineiro, Raí, teu voto pro o Atlético, vai brigar onde esse time do Cuca?
3: Cara, como vocês falaram, o Atlético tem um elenco muito forte, né, você citou as opções aí, sai um, entre o outro, a qualidade não baixa, né, eu acho que também tem tá a questão das competições que correm em paralelo, né, as Copas, a Copa do Brasil, a Libertadores, o Atlético precisa muito ganhar um título nessa temporada por conta de todo o investimento que foi feito e vem sendo feito desde a temporada que passou, então, é claro que, se você for pesar isso, talvez dê para colocar o Galo como um time que talvez, talvez, não consiga brigar pelo título. Mas pela força do elenco, vou ficar também com essa possibilidade aí do Atlético entrar no campeonato como um postulante ao título brasileiro. Acho que ainda falta uma maior é, consistência para esse time. Claro que são poucos times que são consistentes no Brasil, mas para a força do elenco, acho que ainda falta uma maior consistência, que pode ser alcançada com o tempo, mas também pode ser que não aconteça. A gente pode se lembrar do Cuca no São Paulo, por exemplo, onde ele tinha um, um time é que bom na mão e não conseguiu alcançar a consistência, até chegou a liderar o campeonato, mas não foi consistente, em gente jogar muito mal, a, a própria volta dele para o Palmeiras e nesses dois trabalhos ele abandona, entre aspas, o barco no meio do caminho ali, então o Atlético para mim é uma grande incógnita, cara, para ser bem sincero com vocês, mas pela força do elenco vou colocar também, vou acompanhar vocês aí na questão de, de ser um time que entra assim para brigar pelo título, porque tem 15, 16, 17 jogadores excelentes
0: vamos lá, Atlético Mineiro já entra no pote 1, um, né, o pote de quem briga, entra brigando pelo título uh, John, eu vou vou te dar as honras de abrir já o Bahia né? Bahia campeão da Copa do Nordeste né? então vou começar contigo agora nosso querido Bahia, do técnico Dado Cavalcante, que foi bicampeão da Copa Verde com o Sanduque, inclusive hoje foi campeão estadual, depois de uma virada histórica contra a Tuna. Negócio seguinte, John, Bahia entra onde nesse campeonato brasileiro?
2: Olha, o trabalho do Dado é muito promissor, né? Desde a temporada passada, pegou uma terra arrasada do Mano Menezes, conseguiu dar uma consistência à equipe, livrou-se do rebaixamento, uh, neste início de temporada, conseguiu Uh, a tão famigerada né? A tão criada a expectativa do torcedor né? de, de ter o protagonismo no futebol do Nordeste de novo, ganhou a Copa do Nordeste em cima do Ceará Ceará muito forte um Ceará com a ideia consolidada então isso traz uma confiança muito grande uh, ao clube, aos jogadores e eu vejo o Bahia não crescente, por mais que esteja numa situação delicada na Copa Sul-Americana a gente vê que o futebol do Bahia é muito promissor, tem ali uma trinca de meio muito interessante e muito complementar, né o Patrick o Daniel e agora a chegada do Tassiano tem o Gilberto, o Rodriguinho e o Rossi também atuando bastante, o Gilberto matador dentro da grande área, o Rodriguinho flutuando bastante é, gerando o jogo, se aproximando tem os dois laterais, as forças do, do, do Bahia muito pelo lado né? com o Nino, com o Matheus Bahia e tem uma dupla de zaga que é, 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 pode dar o que falar né Luiz Otávio e o Conte Luiz Otávio é, é, pecou muitas vezes pelo excesso nessas nessas, fin nessas finais da Copa do Nordeste o Juninho ganhou um pouco mais de vaga mas eu acho que o, o elenco o time titular do Bahia é um, é um elenco muito forte um time muito forte mas precisa reforçar o elenco o elenco ainda é muito enxuto para encarar uma competição como o um Campeonato Brasileiro mas eu vejo que é um time para brigar de Sul-Americana a pré-Libertadores, a depender do número de vagas que vai
0: abrir. Tá aí, tu não me deu teu voto. Tu disse que é Sul-Americana pré-Libertadores. Sul vai para Sula? Sul-Americana. Sul-Americana? Sula. Sul Sul tá. Ah, os caras querem dar uma escapada no voto aí. acho que eu me engano, rapaz. Querem me enganar aí, rapaziada. Ó, meu voto para o Bahia, tá? Eu fecho com o John porque o primeiro, o primeiro passo do Bahia nesse ano, na verdade, me parece apagar a imagem do ano passado da temporada 2020, que foi uma briga ferrenha ali de um projeto que parecia que não ia tão longe, foi por pouco que acabou não indo para a Série B, e isso eu acho que é o primeiro objetivo. O time, eu acho que tem boas peças, o time titular, eu acho que é um time que compete legal, o Patrick, para mim, o Patrick de Luca, ótimo o primeiro homem, mas quando ele sai, não tem um substituto à altura, por exemplo, não vejo o Lucas Araújo, por exemplo, fazendo essa, essa função, a dupla de zaga, acho que o Conte e o Luiz Otávio sustentam o um campeonato, né? o Nino também, mas eu acho que hoje, hoje, a gente está gravando dia 23 de novo, né? se o cara vier com o um print aí em dezembro, com o time na Libertadores, porque melhorou, é outra história, mas hoje, 23 de maio, para mim, é sua. Para ti, Coutinho.
1: Tinha esquecido de tirar do mundo. É, para mim também, é, o Conte foi uma boa contratação, né? um bom zagueiro, encaixou muito bem ali no Bahia, acrescenta na saída de bola, protege bem a área também, concordo com vocês aí, sobre tudo que foi falado, o Patrick de Luca vem fazendo desde o ano passado, desde a reta final do Brasileirão do ano passado, ele já vinha muito bem, né? e agora acrescentando muito com a bola também. Agora, tem só uma questão no Bahia que me preocupa muito, que é o fim de contrato de vários dos jogadores que são importantes, né? até e esse perto. momento, é, Gilberto, Rodriguinho, Rossi... Por exemplo, o trio de ataque do Bahia hoje... Tem contrato a se encerrar agora em dezembro. E a gente sabe como é que funciona a cabeça do jogador, né? Quando chega ali seis meses para acabar o contrato... Os empresários já estão no mercado. Né? Fazendo leilão, né? oferecendo... E a cabeça do cara não fica tão focada no clube. Por quê? Se eles não me procuraram para renovar... Talvez eles não me queiram mais aqui. Então o cara já começa a pensar na mudança com a família dele... Qual que ele pode ir e tudo mais. Então, eu temo que isso possa atrapalhar. Mas eu acho que o Bahia é sul americana também. Então,
0: três votos para o Bahia. Na né? Sul-Americana, vamos colocar aí o tricolor de aço, Manassula. Temos três candidatos. Até mandaram, hein, quando a gente está gravando, que são poucos potes porque tem um lapso muito grande entre Sula e, e rebaixamento. Se eu colocasse mais um pote ia dar uma confusão, a gente ia brigar muito aqui. A gente resolveu diminuir as intrigas, nas escolhas brincadeiras à parte, brigar. Tem muita gente montando o seu time. Vocês podem montar, marquem lá na, nas redes sociais, a gente está dando retweet quando você está participando. Se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante. A gente está chegando a 10k né, de inscritos aqui no YouTube. É, o Código BR tem tido aí muito, uma audiência muito legal de todos vocês, participações muito legais de todos vocês. O Bruno Abixeca, é, o cara que cuida das nossas redes, acaba de mandar que tem muita gente, ele mandou tudo isso em caixa alta, então significa que tem muita gente mesmo mandando. Três votos por Bahia na marcando. Sul. Não, tô marcando, tô marcando a gente, a gente tá acompanhando que tem muita coisa. Negócio seguinte, o, o Raí, Ceará, Vozão, você também acompanha muitos jogos, né, a gente acompanha nesse início, mas você acompanha ainda nos comentários lá na, na Comebol TV, enfim, a gente vai acompanhando o Vozão chegou na final da Copa do Nordeste, hoje perdeu também o título estadual, mas onde é que entra essa equipe que ano passado, até a penúltima rodada, brigou por uma vaga na, na Libertadores da América, né, na pré-Libertadores. Onde é que entra o Vozão esse ano?
3: Cara, é, tenho visto como você citou, né? A gente falou anteriormente do Atlético também, tô, tô com o Ceará lá, hein, acompanhando essa caminhada na, na Copa Sul-Americana, fiz os cinco jogos. E tem me impressionado muito positivamente o time do, do Guto, né? um time muito bem padronizado, se defendendo muito bem. O Messias e o Luiz Otávio bateram 600 minutos sem, ser so, sem sofrer gols, né? sem ser vazados na disputa da Copa do Nordeste. Gabriel Dias entrou muito bem na lateral direito. O Bruno Pacheco vem mantendo uma regularidade. No meio, é, Charles, muito bem. O William de Oliveira, que veio do, da Chape, bem também. Além dos outros pilares já conhecidos, o Vina, o Lima, o Viseu, já remanescentes da temporada que passou, o Mendonça, que chegou bem. Eu acho que uma coisa que é interessante em relação ao Ceará é que o time conseguiu reforçar muito seu elenco nessa temporada. Então vejo o Ceará até com mais opções para a disputa do Campeonato Brasileiro. E, na minha visão, é um time que vai poder brigar por uma pré-Libertadores nessa temporada. Eu vejo com, com muito bons olhos o trabalho do Guto em 2021, time bem padronizado, com um elenco mais forte, com bons pilares, então, com, com boa chance, sim, de conseguir furar o teto e
0: chegar a uma, uma Copa Libertadores, quem sabe. Agora eu tenho um desafio, enquanto a gente grava, para todo mundo que está acompanhando, que é o seguinte, a gente está com 160 simultâneos. Quero ver vocês mandarem para os amigos marcarem a gente chegar a 200 ainda durante a gravação, tá? A gente chegar a 200 aí durante o, a gravação do código BR, a gente tá, deixa eu acompanhar aqui, com quantos likes, porque 90 likes e 160 assistindo. Vamos chegar a 100 likes, né? Enquanto a gente tá gravando o episódio. Bom, John, Ceará entra em qual pote?
2: Claro, o Ceará muito forte, né? Muito forte. A temporada dele diz muito, né? Apesar de não ter conquistado o título da Copa do Nordeste e ter perdido hoje uh, o título cearense, mas é um trabalho muito consolidado né? do, do Guto Ferreira, né? se reforçou bastante, como bem já apontou o Raí, uh, mas me preocupa alguns pontos, me preocupa principalmente a, a questão da, da dinâmica na saída de bola, né? a gente sabe que o time tem uma predisposição para buscar um jogo mais vertical, mais acelerado, uh, de condução, de um contra um, até pelas características dos jogadores de frente, né? o Vinícius, o Vina, uh, o Lima e também o Mendoza, mas é, quando vai enfrentar uma equipe um pouco mais fechada, que vai enfrentar equipes como Fortaleza, equipes como Sport, Cuiabá, Chapecoense, é, é, me, me causa uma certa preocupação, né? Porque o Charles, por mais que ele tenha um, um pouco de noção e qualidade no passe, ele não faz com tanta fluidez, né? O William de Oliveira entrou muito bem na cabeça de área, então eu acho que não é um cara para sair, porque ele está dando essa proteção. Mas o Charles, eu acho que poderia até é, dar lugar ao Fernando Sobral, um cara que tem um pouco mais de intimidade, faz essa jogada fluir um pouquinho melhor e aumenta a rotação da dinâmica do, do, do clube cearense. É um clube que, para mim, vai brigar para o Sul-Americana. Sul-Americana, ah, por, porque eu estou olhando para um G6. Um G6 é um pouco mais complicado. Se, por acaso, vier abrir G8, o Ceará claro, vai estar ali naquele bolo e vai brigar por uma vaga na Libertadores. Mas por tudo que eu vejo, e ainda mais, vale ressaltar, a, a, a chegada do Messias fazendo dupla do Luiz Otávio e, e a, a, os poucos gols que o time sofreu nesta temporada, é, é um contraponto ao que aconteceu na temporada passada. O time do Ceará não, não, não é que fez uma má temporada, mas o Vina, ele foi acima do normal, né? Ele foi um ponto fora da curva. O time do Ceará sofreu muito na temporada passada com gols. E esse ano a promessa é que o time não sofra. E se você não sofre tantos gols e tem um Vina um, no mesmo nível ou até melhor, a promessa é que o time consiga fazer um campeonato muito legal. Mas eu acho que é sul-americana. Vamos com calma, pezinho no chão, um, um passo de cada vez sul-americana. Quando chegar ali faltando 10 rodadas para o final, a gente... A gente pode buscar uma liberta.
0: No segundo turno, a gente faz um, um power ranking do que esperar para o segundo turno, para não, não tomar tanta porrada também, agora que a gente está gravando antes do, de começar o campeonato. Meu voto, particularmente, e, e eu vi alguns comentários aqui: ah, porque com o Atlético na pré-Libertadores, a gente está partindo. Ah, é, o Atlético nacional Americano não na pré-Libertadores, a gente está partindo do ponto que pré-Libertadores G6. Pode ser G8? Pode, mas a gente está partindo do ponto G6. Partindo dessa ideia, meu voto no Ceará também é, é, é Sula, mas, de novo, assim como o meu voto o Atlético seria, se fosse G8, que a gente está partindo ponto, botaria na pré-libertadores os dois. Mas como não é, a gente está partindo do ponto G6, eu acho que hoje, neste momento, pelo que vem apresentando o Ceará, é, pode brigar. E aí, quando a gente fala do Sul-Americana, pode ser o sétimo. Pode chegar, e brigar pelo sexto lugar? Pode. Mas eu acredito aí mais nessa colocação, e aí a gente tem três votos, né, nesse momento, para a equipe do... São três votos ou eu já tô confundindo? O votou na, na Sula pro, pro, pro Vozão, né? Eu votei
3: pré-libertadores.
0: Botou pré? Então, Coutinho, dá o, dá o teu voto de Minerva aí. Se votar na pré-libertadores, a gente bota no meio termo, a gente dá um jeito. É,
1: rapa, ah, a gente vai ter que tirar no paroinho para aí porque eu vou com o Raí nessa, né, eu acho que... Acho que vai brigar por, por pré-libertadores, sim. Acho que uma, fala, uma parte da fala do John é, corrobora aquilo que eu acho, que é a questão da defesa do, do time do Ceará. Tem dificuldade para criar contra adversários fechados. Essa questão da saída de bola tem a ver com isso. Mas, defensivamente, vai ser um time muito sólido. né? E um elenco muito equilibrado. O elenco do Ceará... Por exemplo, o Ceará tem três jogadores de referência que o Corinthians não tem, por exemplo, para citar um clube que é muito mais tradicional em termos de Campeonato Brasileiro, Jael, Felipe Vizeu e o, e, o, e o Clebão. Clebão. É. Então, assim, cara, são craques? Não são craques. Mas hoje estão no nível acima dos do centroavantes que o Corinthians tem. Mesmo o Jô tendo muita história no futebol, mas a gente sabe que hoje ele não tem nada a resposta. É, acho que por esses dois motivos conhecendo o Campeonato Brasileiro o Ceará vai brigar sim por pré-libertadores é, acho que dá pra gente esperar uma coisa um pouquinho além do Ceará e pra galera que tá já em polvorosa aí no chat, eu vou lançar uma polêmica aqui teve um amigo que comentou aqui ó, vou até caçar o nome dele aqui ah, mas o Ceará não ganhou nem no estado dele e vocês acham que vai para a Libertadores? Alan Cardoso Alan, é o seguinte meu amigo, tem campeão estadual que é rebaixado no Campeonato Brasileiro o campeonato brasileiro são 38 rodadas. A gente tem que pensar no encaixe do time com os demais da competição e a sequência. A gente vai ter aí um campeonato de sete meses pela frente. Né? Não é um campeonato mata-mata, não é um tiro curto como é o campeonato estadual. Às vezes você tem ali uma noite ruim, uma tarde ruim, uma sequência com os jogadores lesionados e aí você perde o título. Por exemplo, a gente pega... É, por exemplo, o time do, do Vila Nova. Né? O Vila Nova é, disputou a final do Campeonato Goiano hoje. O Vila Nova é melhor para o Atlético Goianiense? Não é. Mas o Atlético Goianiense foi eliminado na semifinal. E eu posso pegar um monte de, de outros exemplos aí ao longo do, do Brasil dos Campeonatos Estaduais. Então, não tira muito por isso não, porque não é bem por aí. Eu coloco o Ceará na pré-libertadores.
0: No votos. No, e vale ressaltar eu... também ah. que
2: o, o, o Ceará está na Sul-Americana, né? Com grande chance de avançar. E para mim é, é, é o de tiro do Ceará. Porque ali o Ceará, para mim, briga de fato pelo título da Sul-Americana. Então, ele vai ter que, em algum momento, escolher, né? A gente sabe que o elenco é até encorpado, mas ele vai ter que dar uma, uma escolhida, né? Então, por isso eu vejo hoje o Ceará brigando por uma Sul-Americana e com chances reais de ganhar o título e ir para Libertadores pela via sul-americana.
0: Eu... Pode falar, Raí, eu tô dando uma contagem na, na votação de Minerva que eu fui pro público, né, então tá acompanhando nossas redes <risos> e também nos comentários, por enquanto é 2x2, dois dois, mas pode falar aí, Raí.
3: É, cara, o Ceará perdeu o campeonato estadual com empate, né, o Ceará não perdeu o jogo pro Fortaleza, claro que é o regulamento e tal, é igual o regulamento do Mineiro, que eu acho bizarro um time ser campeão com dois resultados iguais, mas tudo bem, isso é uma outra discussão. E a Copa do Nordeste também, um torneio mata-mata ali e tal, o Ceará fez uma excelente Copa do Nordeste, fez um segundo jogo muito ruim contra o Bahia, acabou perdendo o título também nos pênaltis. Então, como o Coutinho disse, isso não pode ser parâmetro duas noites, duas tardes ruins contra o Bahia lá atrás, contra o Fortaleza, hoje, nem sei se foi ruim, eu não vi o jogo, mas... Para você fazer uma, um comparativo com 38 rodadas. O Ceará é um time muito consistente. Foi na temporada passada, foi, tem sido assim. No, no campeonato, na Copa do Nordeste foi, na Sul-Americana tem sido. Então, é, esse é o fragmento que você tem que pegar. Não só a final que o um time perdeu o jogo depois de empatar o jogo por 0x0.
0: Cara, tá difícil, mas no voto de Minerva Ceará na Sula, tá? Né? O pessoal participou, votou, vi em todas as redes sociais. No voto de Minerva, Ceará brigando aí na Sul-Americana.
1: Já bom, tem uma bom. briga com o Brasileirão desse ano. Eu, eu e o Raí vamos estar juntos nessa briga aí. Ano passado eu encampei uma briga e ganhei aqui. Vamos lá,
0: hein? É, gente. Até, olha só, chegamos a 206 ao vivo. Obrigado a todos que chegaram aqui. Sigam compartilhando para os amigos e não se esqueçam é de se inscrever. Agora. É, eu quero ver 300 agora. Então, se inscrevam aqui no canal. Bora para o Corinthians? Me perguntar aqui se vai ter atualização do Guia para o Corinthians. Sim. Né, vamos ter que acompanhar alguns jogos do, do Silvinho mas vamos tentar atualizar antes do início do campeonato né, mas vamos lá é, Corinthians para mim, tá, eu acho que esse ano é um ano total de reestruturação reformulação então eu coloco em sul americana é, eu acho que o elenco vai bem né, assim, é, pra, não é um elenco de grandes pretensões o Mancini tinha achado aquele modelo com três zagueiros, potencializou alguma coisa é, nesse sentido mas eu não sei se se vai muito mais além, o Silvinho, até conversava com o Renato Gomes, que é companheiro no Lyon, não foi lá um grande trabalho no Lyon, né? foi demitido relativamente cedo, eu coloco Sul-Americana porque é um processo de reestruturação total, não sei se é brigar contra o rebaixamento, mas eu acho que hoje o Corinthians é Sula, não sei para ti, viu, oh, Raí?
3: Cara, é uma aposta, né, o Silvinho, como você falou, ele fez um trabalho muito curto, né, no Lyon, tem a experiência de ir lá com o Tite e tal, mas é muito diferente, né, você se auxiliar, trabalhar na comissão de uma seleção brasileira e treinar um time, no Lyon, os resultados não foram tão bons, o desempenho do time também oscilou bastante, eu vi alguns jogos lá no começo da temporada, e era um time que tentava propor um pouco mais, pelo menos nos jogos que eu vi, não sei se isso permaneceu ao longo da, ao longo da campanha, vi bem começo ali, os dois, três primeiros jogos, e depois que, depois que ele foi embora, né, o Leão conseguiu dar um salto e chegou até a semifinal da Champions League. A gente não pode esquecer isso. Então é uma aposta total. O Corinthians tem muitos problemas. O elenco é muito deficitário. E o Corinthians vai ser um teto muito grande se conseguir chegar na Sul-Americana. Acho que o é um time que vai ficar ali na, na segunda página da tabela. Talvez uma vaga uma vaga na Sul-Americana.
0: Bom, vamos lá. Coutinho... Corinthians, é, isso acho que é um tema. Tem muita gente falando que é rebaixamento, tem time aí que, que não tá tão bem. Corinthians, para ti?
1: Eu, eu concordo com a galera. Eu acho que o Corinthians hoje, eu vejo o Corinthians lutando contra o rebaixamento. Vou te falar por quê. Em termos de elenco, o Corinthians ele tem um elenco melhor que o Atlético Goianiense, com o América Mineiro, que o Cuiabá, que a Chapecoense, que o Fortaleza. Ele tem um elenco melhor que o Esporte mas o Corinthians tem uma pressão maior do que esses clubes, principalmente porque tem rivais na sua cidade que estão vivendo um momento muito bom. Né? Então, isso aumenta a pressão. O Silvinho é um cara que tem conteúdo né? promissor, mas ainda não mostrou na prática isso, né? até porque teve poucas oportunidades também. Então, assim, eu não posso é, dar uma opinião em cima daquilo que ainda, ainda está que, que no campo da teoria. Né? O Silvinho, ele... Tem conteúdo, mas ainda está no campo da teoria. Se ele colocar isso em prática de uma forma contundente, vou calar minha boca e aí vou observar aquilo que vai acontecer. Agora, hoje não. Hoje eu coloco o Corinthians brigando contra o rebaixamento.
0: Então vai ter que ter voto de Minerva para o Raí, ou pro do John. John, teu votinho. Sula, rebaixamento, senão vai ter, a gente vai para o público aqui votar.
2: Acho que a gente vai para o público. Também concordo com o Coutinho. Acho que a temporada do Corinthians é, é desastrosa, né? A gente viu a campanha que ele fez na Sul-Americana. Uh, no estadual também não conseguiu muita coisa. Um, o elenco, claro, tem algumas peças interessantes e até melhores que outros, outras equipes, mas é um time sem conjunto. É um time... É, é, um, tem um, é um bando em campo, né? São vários jogadores que não conseguiram remar para o mesmo lado. Esse é o grande desafio do Silvinho, né? E, além disso, né, o Silvinho vem de uma escola que é totalmente oposta ao que o Corinthians se caracterizou nos últimos anos. Ainda tem essa, essa, mais essa barreira né, para poder quebrar essa, essa estrutura, é, esse olhar da contracultura do Corinthians, né, com o Fábio Carilho nas, nas últimas temporadas, que conquistou o título. Então, por, por isso tudo, por esse elenco fragmentado que tem, eu acho que vai brigar, sim, para não cair.
0: Eu estou contando os votos aqui, rapidamente. É, na minha assim, ó, Eu já aviso, eu não sou muito bom de matemática, muito menos matemática ao vivo, lendo os comentários, tá? Enquanto a gente está gravando o episódio. Porém, no meu, no meu olho, aqui nos números, o pessoal no meu olhômetro, é Corinthians no, na briga contra o rebaixamento, tá? Eu vi também alguns votos nas redes sociais, mas, cara, é, já, essa aqui é a primeira para já começarem a pegar no nosso pé já, tá?
3: É, e tá
2: quente deixa, o chat aqui, aqui
0: galera. galera é, deixa eu ver, eu acho, eu, eu acho que
2: aí não é... Até o mesmo, se você perguntar ao torcedor do Corinthians, o cara que é mais otimista, ele não vê muita perspectiva hoje no Corinthians, A né? gente vê um Corinthians totalmente desarrumado, desajustado, né? É um clube que não tem norte, financeiramente, com dívidas exorbitantes, é, não sabe o que quer no comando técnico, estava aí, tava querendo a Guirre, a Guirre aí contrata Silvinho, eu acho que foi muito pela necessidade, é, pela pressão de não ter nenhum treinador, já para iniciar o Campeonato Brasileiro, não sei se foi muito por convicção. Então, é, eu acho que tem um grau muito grande de dar errado essa contratação do Silvinho. Por, por tudo que representa. É um cara que já passou pelo Corinthians, é tem história no Corinthians, veio do Tite, é uma indicação do Tite, tem um peso, claro, mas é uma contracultura dentro do Corinthians. E ainda é. mais no momento tão conturbado que o Corinthians passa.
0: Olhômetro, tá? Olhômetro é Corinthians brigando pelo rebaixamento voto de todo mundo, tá? É... Essa já é a primeira aí que vocês vão printar, os torcedores corintianos mais fervorosos vão printar essa. Vamos adiante, né? a gente já tá com 50 minutos de episódio hoje, né? episódio um pouco mais longo, já que a gente tá falando dos times todos do, do campeonato, onde é que eles entram, Cuiabá, hoje vou é abrir bacana. meu voto. É, hoje é mais longo. O Cuiabá, tá? É, o Henrique Gomes que se inscreveu já vai deixar de seguir, vai Corinthians. Tá bom, valeu aí o Henrique lembrando que a gente fez toda uma análise por cima de, da escolha e o voto foi de Minerva depois do público, valeu, quem não é inscrito se inscreve aqui no canal, ativa todas as notificações. Cuiabá, tá, é... não gostei muito do que vi, do time do Alberto Valentim, eu acho que fez um campeonato que tinha que fazer, né, no Mato Grosso com todo o respeito, acho que a gente tem que botar isso é, na pauta, foi campeão, mas enfim, eu acho que a gente tem que colocar também que é o, é o único time de Série A né? então eu, eu parto desse ponto, mas eu não gostei das atuações, muitos jogos decididos basicamente em contra-ataque né? basicamente em contra-ataque jogadas de velocidade, não foram muitos é, é, assim, uh, em jogadas ofensivas, jogadas bem trabalhadas eu, pelo menos do que eu vi pode ser que surpreenda o campeonato, até pode mas eu particularmente hoje coloco o Iabá na briga pelo, pelo rebaixamento Raí, onde é que tu bota o Cuiabá?
3: Ah, vou contigo, Gabriel. Acho que você acompanhou mais do que eu aí essa trajetória do Cuiabá, até para poder fazer os vídeos, né? escrever e tudo mais. Então, vou contigo aí, contra o rebaixamento do Cuiabá. Coutinho, ou melhor, eu vou com
0: o John antes. John, qual é o, qual é o teu voto?
3: Não, Cuiabá
2: iniciante, iniciante né, na, na Série A do Brasileiro, tem todo esse impacto... Uh, claro que tem alguns jogadores já rodados Já acostumados a disputar uh, essa competição uh, Tem um treinador que já conhece muito bem E eu acho que passou muita dificuldade na, na, no estadual Por querer já chegar com um modelo um pouco mais azeitado Para disputar a Série A Porque eu acho que tinha condições até de uh, elaborar um jogo mais propositivo Mas por tentar já chegar na Série A mais consolidado um modelo de contra-ataque, defesa em bloco baixo, optou por esse caminho um pouco mais difícil no estadual, pode surpreender, pode surpreender nas primeiras rodadas, mas eu acredito que não tenha fôlego, porque o elenco não é um elenco robusto, não é um elenco que a gente pode trocar um Clayson é, e chegar outro atleta para poder fazer a diferença, eu acho difícil, mas vai brigar ali até o final contra o rebaixamento.
0: Bom, três votos já nessa luta do Cuiabá. O João Borges falou é, sobre o Silvinho ser contra a cultura, eu, eu aconselho inclusive o texto do Renato Gomes Rodrigues lá no Lyon, a primeira frase dele é que ele gostava de um futebol ofensivo no 4-3-3. A gente parte desse ponto, é claro que ele foi auxiliar de treinadores que não são é, talvez a palavra não seja ofensivo, mas pelo menos palavras do Silvinho são essas, viu João? Tem no site, e a gente postou aqui no Twitter também, é, o link é bem legal, acho que tem, dá para ter um uma ideia melhor do que que é o trabalho do, do Silvinho Coutinho vamos adiante Chapecoense Chapecoense vai brigar aonde hein
1: é eu acho que o Cuiabá é rebaixamento mesmo concordo com vocês né é um time é um time de série B que vai jogar série A em termos de qualidade do elenco né e e a Chapecoense até pela pelo orçamento que tem muito muito restrito né ainda mais restrito do, do que do Cuiabá também não conseguiu montar um time assim para se destacar na Série A. A própria diretoria da Chapecoense admite isso. né? Sabe que o título para eles é ficar na 16ª posição. Então, se eles mesmo estão dizendo isso, é, é, quem sou eu para dizer o contrário? Teve mudança de treinador aí. né? Humberto Lousia foi para o esporte. Chegou o Mozart aí há um mês. Ainda né? está implementando, implementando perdão, aquilo que ele acredita. Então, é a luta contra o rebaixamento também a Chapecoense.
0: Bom... É, luta e rebaixamento para a Chape, o voto do, do Coutinho. Raí, teu voto para a Chape?
3: Ah, vou acompanhar o relator, né? A, a Chape fez um, uma Série B excelente na temporada que passou, mas tem a troca de treinador, o, alguns jogadores que saíram e tal. Então, é uma equipe que volta à, à primeira divisão numa situação, numa situação muito diferente né, daquela que voltou a. a Muitos anos depois passou aquele período sem sofrer na primeira divisão, até vir tudo que aconteceu e, e o rebaixamento, enfim. Então, é uma reconstrução natural que o time inicie, que entre na Série A
0: brigando para não cair de novo. Meu voto é na Chape também nessa briga, viu? Acho que vai ser complicado. Não, não gostei muito também dos jogos. É um trabalho de início aí do Mozer, mas não, não sei, não vejo um elenco capacitado para isso. Bom, vamos adiante, Flamengo, cara, o Flamengo, não, eu não sei se ele gera debate em si, de onde é que ele vai entrar, John, no pote, mas eu não sei, bom, vou começar por ti, qual é a tua opinião sobre, sobre o Flamengo com, com o CN? Cara,
2: okay. o Flamengo, uhum. o Flamengo a gente não tem nem medo de errar, né, pelo elenco, Não é, tem... por tudo isso, não, é, não tem, não tem nem medo de errar, é briga por título, briga por título, pelo elenco, pela força, o trabalho do Rogério Senna pode ser contestado em alguns aspectos? Pode, é, tem muita, muito problema na bola parada em escanteio, sofre muitos gols mas tem um elenco muito forte, ele tem um controle nas mãos é, tem um jogador capaz de definir a qualquer segundo que é o Gabigol tem o Gerson aí, claro tá aí para sair ou não sair, vai ter uma reposição à altura, tem o João Gomes chegando ali, encostando, é uma, uma peça interessante mas é um Flamengo com um elenco muito forte e acostumado a título. E acostumado não, não no sentido de, de, de tipo ah, já ganhei, mas continua com fome. Os, é, é incrível isso para o cenário brasileiro, né? A gente não está acostumado a vivenciar isso. A gente muitas vezes vê uma equipe ganhar no ano e depois é, ela se desfazer porque os caras se acomodaram. No Flamengo não existe acomodação. Os caras estão brigando, os caras querem fazer história. Então, por isso que eu acho que o Flamengo vai brigar pelo título.
0: O que eu mais gostei do nosso ranking até agora é que não tem ninguém na Libertadores, e para Libertadores <risos> já foram nove times, <risos> rapaziada. É isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Uh, Coutinho, Flamengo do Sene, do, do briga onde? Título também?
1: Ah, cara, é, para mim é briga por título. Não só briga por título, como para mim é o principal pra Na verdade, é
0: para defender o, o bicampeonato seguido, né?
1: Pode ser é a briga pelo, pelo Tri. E pode chegar ao Tri, né? Que seria o único na história aí do, do, do Flamengo, né? Se eu não me engano, só o São Paulo conseguiu esse feito.
0: O São, um
1: né? São Paulo 5 né? São Paulo E aí o Flamengo 5, tem 6. até um bi, 8-2, 8-3, mas é, não, não tem um Tri. E acho até que é o principal candidato, tá? Já vou falar aqui que para mim é o principal candidato ao título, porque quando o Flamengo tá concentrado e está intenso, ninguém joga melhor que o Flamengo do Brasil hoje, ainda não. É, o São Paulo e o Palmeiras ameaçam de perto na minha visão, o Grêmio tá bem o Atlético tá melhorando o Inter tem o um potencial de crescimento mas acho que se eu tivesse que falar diz um aí, eu vou falar o Flamengo
0: Falei 5, 6 e 7 6, 7 8, 5 foi o Corinthians campeão em 2005, perdão a, a pequena confusão Raí, o meu voto é para título mas enfim, Raí, teu voto
3: Ah, é isso, acho que não tem muito o que acrescentar em relação a essa questão o Flamengo não tinha que entrar para brigar para ser tricampeão brasileiro né igualar esse feito do São Paulo aí como você citou eu só queria falar uma outra coisa em relação a isso né em relação a esse trabalho do Fluminense, do, do Rogério no Flamengo e que tá muito chato a histeria de, de uma parte grande das pessoas em relação ao trabalho do Rogério né muitos torcedores não conseguem se, se dar o prazer de curtir um título tudo bem para o Flamengo é né, muito diferente por exemplo São Paulo foi campeão Paulista hoje. São coisas muito diferentes, São Paulo tinha uma fila enorme, então o Campeonato Paulista para o São Paulo era uma Copa do Mundo, como eles diziam lá dentro mesmo. Mas para o Flamengo o estadual é mais um título, não há muita competitividade dentro do Rio de Janeiro, mas o Flamengo, eu vi o jogo de ontem, né? o Flamengo fez um bom jogo contra o Fluminense, não sofreu em nenhum momento ao longo do confronto, claro que poderia ser melhor, algumas peças poderiam ter rendido mais, o time tem problemas, sofre muitos gols, a bola aérea é uma questão, o time tem problemas ainda quando se defende, mas passa muito, muito longe disso é uma porcaria o trabalho do Rogério, algo descartável, que tem que trocar para amanhã, né? Então, só queria registrar isso aí, que eu acho muito chato essa histeria em cima do trabalho do Rogério, essa perseguição por parte de muita gente que torce, muita gente que analisa também, ou que tenta analisar o jogo, uma perseguição muito, muito, muito chata em cima do Rogério, para não
0: dizer outra coisa. Bora, bora adiante. Meu voto também no Flamengo é, é briga pelo título, enfim, elenco, time, enfim, tá muito bem. Fluminense, cara, eu vou abrir já o meu voto, Fluminense eu acho que é o primeiro que eu vou colocar aqui na lista entre Libertadores e Pré, eu coloco o Fluminense hoje na Pré, tá? Acho que o time do Roger ainda tem algumas questões de evoluir, tem, mas eu acho que o Flu, ele tem um bom time para competir, bem legal no campeonato, é, tem um bom treinador, a defesa está muito bem, acho que o Nino e o Lucas Claro foram uma parceria para lá de interessante, Calegari na lateral direita, acho que o Martinelli ali pelo meio, Nenê Fred, o próprio Kaique, eu voto, eu voto particularmente no Flu, é, é pré-libertadores. John, tu acompanha também o Roger aí, também no, no Bahia e tudo mais, o que, que você imagina do, do, do Flu aí com o Roger?
2: Cara, é, é, eu na primeira parte do Fluminense, se a gente pode dizer assim, o Fluminense estava fazendo um, bons jogos, né, mas depois desse, desse jogo com o River, é, em casa, não, não sei se foi, foi horrível, meu Deus, acho que foi horrível que o time é teve Santa uma queda... Fé. Santa Fé. né Santa Fé, né? Teve uma queda muito grande, né principalmente o primeiro tempo, a, a, a equipe, às vezes, não consegue jogar bem, tem muita dificuldade, no segundo tempo o Roger consegue ajustar, mas nesses últimos jogos, nem no segundo tempo o Roger tem conseguido ajustar, né? Nem as substituições têm surtido efeito, né? o time tem... É, se complicado muito na, na transição, de, de transição defensiva. Ah, nesse último jogo da final contra o Flamengo, é, o time teve muita dificuldade para sair jogando, claro. A gente tem que ponderar a qualidade do adversário, mas o Flamengo não fez nem tanta força. O Flamengo nem fez tanta força para vencer o Fluminense, é, para recuperar essa bola. O Fluminense que tinha muita dificuldade. Né? O Fred vindo buscar muito jogo, estão fazendo com que o time não tivesse tanta profundidade. Uh, então são aspectos que o Roger ainda tem que ajustar, nessa né? dinâmica, Ro, é, é, Fred, Nenê, Kaique, então é algo que essa, essa queda no, num período muito próximo do início do Brasileirão preocupa, então eu acho que eu, eu vejo o Fluminense hoje brigando por uma sul-americana.
0: Sul-americana para o Flu, voto do John, meu voto é para a Libertadores, Coutinho, teu voto
1: para Libertadores. Pra Libertadores porque é, o Roger ele tem uma questão a resolver. E, a fina... e as finais do Campeonato Carioca deixaram isso muito nítido. Quando for jogar de forma reativa, não dá para ter Fred, Nenê e Kaique juntos. São três jogadores que não contribuem defensivamente. Sobrecarrega o sistema defensivo, principalmente a dupla de volante. E tem o Elenco do Fluminense, tem opções. Aí você tem lá o Caio Paulista que tecnicamente está abaixo, mas marca mais. Tem lá o Luiz Henrique que marca mais. Abel Hernandes você tem o Casares que, em comparação ao Nenê, consegue dar um pouquinho mais de intensidade também. Então, é, tem um bom elenco, tem um bom treinador. Acho que vai ser um time até um pouco mais protagonista com a bola do que no ano passado. Mas veja ele brigando por Pré-Libertadores.
0: Aí, teu voto porque tá 2x1, um, né? Tá 2x1 um aí pro, pra Pré-Libertadores. Teu voto
3: cara, eu fico com o pré-libertadores também e concordo muito com o que o Coutinho falou, acho que precisa ser, o Roger já precisa resolver logo essa questão, principalmente do Nenê. Acho que o Fred um pouco menos, mas principalmente do Nenê, e para conseguir tornar esse time mais competitivo sem a bola. E também quero ver um salto aí de um de um Flu mais protagonista dentro dos jogos, um time que tenha que reagir menos e que consiga ter mais a bola muito diferente do que aconteceu nesses últimos jogos contra o Flamengo, até em alguns jogos da Libertadores, pelo menos no, nos jogos em que eu vi o Fluminense jogar, o jogo contra o River, o, o, o jogo contra o, o Santa Fé lá, foi um time que, que teve pouca posse, se defendeu bem até, mas eu ainda quero ver esse salto, quero ver esse time poder competir mais com a bola também, resolver esse problema do Nenê. Acontecendo isso, acho que é um time que pode se embrigar por uma vaga na pré-Libertadores.
0: Bom, pré-libertadores, né, aqui o votinho, primeiro time que entra ali no, no bloco central de pré-libertadores, Fortaleza de Juan Pablo Voivoda, né, agora eu já aprendi, agora eu tô, pá, tô profissional na, na pronúncia do, do treinador, né? o Voivoda, é, sim, vai ficar gravada a live, quem perguntou, também em podcast, né, se você quiser ouvir a live, é, pode acompanhar no, no podcast, só buscar lá no Spotify, SoundCloud, ou podcast e demais Agregadores. Fortaleza. É... John, o que, que te parece o Fortaleza? O Voivoda vai conseguir brigar pelo quê?
2: Cara, é muito incógnita, né? Muito início de trabalho, muito incipiente. A gente viu uma equipe mais intensa uh, com algumas ideias que ele conseguiu implementar, mas ainda é muito pouco, né? São fragmentos do, do que pode vir a ser um, um uma equipe do Voivoda por tudo que, que está no início porque, e por eu não ter a, a, a real dimensão do trabalho do Voivoda, eu vou colocar o, o Fortaleza brigando contra o rebaixamento. É, é um elenco que tem algumas peças importantes, tem o Wellington Paulista, tem o David, tem o Felipe na meiuca, o próprio Felipe Alves é um goleiro de, de muita segurança e também de muita qualidade saindo com os pés, a lateral direita mudou um pouquinho, o Tinga voltou a se titular, voltou a jogar bem, mas eu, eu coloco o time do Fortaleza brigando contra o rebaixamento.
0: Contra o rebaixamento, o voto do John. O meu voto eu acho que é, o meu, acho não né, vou ficar achando, o meu, meu voto é, acho que é Fortaleza Sul-Americana. É, eu gostei do que vi assim do voivô da Nola Caleira. Gostei dos três jogos. tem quatro jogos, se eu não me engano, agora com, com Fortaleza. Eu gostei. Eu vi três. Gostei. Eu acho que tem muito evoluir. Mas como a gente fala de Sul-Americana, é quase toda a parte de da tabela, incluindo alguns times que podem vir a brigar lá na parte de baixo. Hoje eu coloco Fortaleza como Sula Coutinho. Fortaleza,
1: onde Sul-Americana também. Eu, eu... Eu estava inclinado a dizer contra o rebaixamento, mas me deixou uma sensação muito positiva esses primeiros jogos aí do Voivoda. Acho que ele conseguiu fazer com que os jogadores tivessem um pouquinho mais de intensidade, de concentração nos jogos, algo que faltava ao Fortaleza em alguns momentos dessa temporada. E acho que vai, vai ter um caminho legal de crescimento aí. Acho que a galera entendeu bem ali a proposta dele e está colocando em prática, eu vejo, na Sul-Americana.
0: Raí tem o direito de tentar desempatar de novo, boa Raí, teu voto.
1: Eu vou, vou ficar com o
3: Fortaleza também brigando por uma vaga na Sul-Americana, é, a primeira impressão positiva né, do trabalho do, do Voivoda, acho que é assim né, que pronuncia o nome dele. E É claro que sempre que chega um treinador novo, né, principalmente estrangeiro nos últimos anos aí no futebol do Brasil, a gente, tem, a gente consegue ver uma resposta rápida do elenco até e isso aconteceu também no Fortaleza mas para além de uma resposta rápida eu acho que esse elenco tem condições sim, de, de, de produzir algo interessante ao longo da disputa do Brasileirão que não seja só brigar contra o rebaixamento como aconteceu na temporada que passou a partir do momento que o Rogério Senna vai embora porque a gente não pode perder de vista que quando o Rogério deixa o Fortaleza para treinar o, o Flamengo o Fortaleza tinha a melhor defesa do campeonato brasileiro e estava ali em cima chegou a bater sexto lugar, sétimo e tal estava tal, ali na parte na, na, na primeira metade da tabela. Acho não vai ser essa a realidade do time nessa temporada, mas também vejo distante de uma briga contra o rebaixamento, uma briga ferrenha ali. Poder sim beliscar uma vaga na, na Sul-Americana de 2022.
0: Bora adiante, chegando no Grêmio. Agora a gente vai ter o Trio do Sul. A gente teve o Trio de Atléticos, e agora a gente vai para o Trio do Sul. né? Grêmio, Inter e Juventude na ordem, hora ordem hora alfabética. O Grêmio, o, acho que o Thiago chegou fazendo um belíssimo trabalho. Ele chega de novo, a gente já comentou sobre isso, né? na pressão por fazer uma transição do Seiro do Renato. O time foi campeão estadual hoje, inclusive. Acho que tem uma evolução ainda a, a acontecer. Eu acho que o Thiago nem conseguiu colocar em prática tudo o que ele pensa, né? e a equipe já tem entendido muito bem. E fator Douglas Costa, para mim, pesa muito. Né? Por exemplo, se a gente estivesse falando hoje do, do Grêmio do Renato, talvez eu colocasse pré-libertadores quase que por osmose, assim, porque é um time que está acostumado a jogos maiores e chegasse por osmose. É, mas eu acho que hoje... Eu, eu coloco o Libertadores com possibilidade de, dependendo do que acontecer ao longo do ano, né, aí depende do que acontecer ao longo da temporada, a tentar beliscar uma briga pelo título, mas eu não sei, porque o Grêmio pode focar na Copa do Brasil, pode focar na Sul-Americana, dependendo da fase, mas o Douglas Costa pesa muito nisso, tá? É, eu acho que o Douglas Costa informa, eu já disse isso várias vezes, que pra mim, o, o Douglas Costa em forma é o melhor jogador do futebol brasileiro, mas ele tem que estar em forma, ele tem que estar jogando em sequência e em ritmo. Para mim, ele é o melhor Porque ele é um jogador que chega aqui, e a gente fala de ser titular da seleção, se ele jogar no, no ritmo que, que... E aqui tem a sequência. Então, para mim, o Grêmio hoje é Libertadores. Raí, teu voto para o Grêmio.
3: Cara, eu tava treinado a dizer que o Grêmio vai brigar pelo título, mas... Talvez falte um pouco mais de elenco né para brigar pelo título do Brasileiro, acho que o Grêmio tem um 11 inicial muito bom, é, a chegada do Thiago Santos traz uma característica diferente né, para os volantes, porque tem Maicon, tem Darlan, tem Matheus Henrique, que são jogadores de passe, de muita qualidade de passe, e o Thiago Santos é mais um cara marcador, um cara que, que pode percorrer longas distâncias para desarmar e tal, então, acho um jogador bastante interessante. E o Douglas Costa dá um acréscimo grande. Então, eu até ia colocar o Grêmio como postulante ao título, mas eu tava aqui pensando, né? Acho que a questão do elenco acaba pesando um pouco nesse sentido. E eu acho que o Grêmio vai muito longe na Copa Sul-Americana. E pode ser que, em algum momento, isso seja ali é, com a possibilidade do título se aproximando. Meu favorito para ganhar a Sul-Americana é o Grêmio. Então, com a possibilidade do título da Sul-Americana se aproximando, pode ser que, que o Thiago... Tem que fazer escolhas em algum momento, usar os jogadores um pouco mais que, que atuam menos no Brasileirão, enfim. Então, por isso, eu vou ficar com o Grêmio na Libertadores, por achar que o time vai ganhar a Sul-Americana e por isso, em algum momento, vai ter que dosar energias no Campeonato Brasileiro. E por não ter um grande elenco. um 11 inicial é muito bom, mas não ter um grande elenco.
0: E eu tenho essa visão também de, de chegar na Sul, a longe, o Grêmio tem as suas condições de ganhar a Sul-Americana, né? Então, assim, eu acho que isso pode pesar em um certo momento. Coutinho, o Grêmio para ti briga onde?
1: É, 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 Para mim é, é, é Libertadores, né? Por que, que eu acho isso? É, essa questão do elenco, eu concordo com o Raí, e acrescento um ponto: a parte física de algumas lideranças do elenco do Grêmio, né? A gente tem ali o Jeromel, que voltou a ter uma sequência agora, mas sofreu com lesões nas últimas duas temporadas. O Kahneman, ninguém sabe quando vai voltar a ter uma sequência, por mais que o Juan tenha entrado bem na zaga, e o Rodrigues, lá, ele não, ele não é, acabe comprometendo quando joga, mas baixa um pouco o nível, o Michael no meio campo é a mesma coisa, aí tem jogador saindo para a seleção olímpica né, é, o Douglas Costa pô, cracaço de bola, muito acima do nível do Brasil, mas qual foi a última vez que o Douglas Costa teve seis meses sem uma lesão, né, a gente tem que considerar isso também, como é que vai ser o encaixe dele no time, pelo lado esquerdo, Ferreirinha tá voando, vai jogar pelo lado direito ele sempre foi um ponta mais posicional, né Sempre aberto do lado direito do campo. É, pô, é, vinha com a bola dominada para o centro, na direção da área, mas sem a bola ele tem dificuldade de fazer esse papel. E o Grêmio a gente sabe que joga sim. Né? Os pontos eles saem dos lados, vem para dentro, abre o corredor para os laterais. Poderia até ficar mais aberto, o Rafinha vem por dentro? Pode acontecer, a gente vai ver isso com a sequência aí dos jogos. Mas eu acho que tem muitas questões assim que eu tenho dúvida ainda, eu não tenho segurança para cravar o Grêmio como candidato ao título, não.
0: É, esse que tem é um bom debate que tem aqui na, nos comentários. E, enfim, pelo que eu acompanhei nos, nos posts também, desmarcando, acho que gera um, um debate legal. São três votos para o Grêmio em, em Libertadores, né? e aí a gente vai para o seu rival, o Inter. John, vou deixar para ti abrir essa. O Inter entra aonde? Qual pote?
2: Cara, o Inter entra para brigar aí por, por Libertadores, né? Por toda a força do elenco, a gente sabe que o time está numa baixa, perdeu uh, o título para o Grêmio, vira tudo uma terra arrasada, uh, o, o trabalho do Ramirez já começa a ser contestado, né? já vinha sendo contestado, na verdade, é, mas é um processo né? doloroso para o Internacional. O torcedor do Internacional, quando o, o clube optou por trazer o Ramirez, sabia do processo, né? sabia do quão doloroso seria para que ele conseguisse aplicar os seus conceitos. Né? E está sendo. Mais uma, mais uma, eu acredito que a temporada do Inter vai ser uma temporada de, de, de conseguir Libertadores. É um, é um ano muito de transição transição no, no seguinte aspecto: né? de sair de uma ideia um pouco dura, um pouco primitiva, que era o do Abel, Abel Braga, que não tem mal nenhum nisso é uma forma de jogar, é uma forma de enxergar a vida, mas por uma maneira um pouco mais complexa. Não é tão complexa assim, incapaz de os jogadores não entenderem. Mas uma, tem uma complexidade um pouco maior do que em relação ao Bel Braga. E eu acho que pode, está dando certo, né? A gente viu algumas coisas acontecerem, essa saída, saída de três. Tem um pouco de dificuldade quando joga com, com equipes mais fechadas. Mas eu acho que no Campeonato Brasileiro vai brigar
0: pela liberta. Eu tô gostando que tem muitos comentários aqui achando o Grêmio, por exemplo, briga pelo título, acho que, que é bem legal esse debate, justamente, né? Eu acho que é assim, a gente cresce com debate, todo mundo aqui, ninguém tá xingando ninguém, todo mundo debatendo as ideias a partir disso. Acho que é, esse é o ponto né, da, da gravação de hoje. não tá querendo cravar tudo, mas muito legal ver o pessoal participando e comentando aqui de, é, dessa forma. É, abraço pro Everton Rodrigues, diz que é novo no canal o conteúdo tá muito bom, a live tá muito boa obrigado ao Everton é, obrigado, e se você não é inscrito, se tá chegando agora como Everton, se inscreve, né, ativa as notificações aí, que é bem importante pra gente aumentar, a gente tá chegando a 10k hein, quero todo mundo ajudando pra gente chegar nos 10k é, Raí, teu voto pro Inter teu voto pro Inter, depois eu, eu dou meu voto
3: Bom, cara, eu, eu vejo muito promissor, como muito promissor o trabalho do, do Miguel Ramon Ramirez, mas ele até falou sobre isso, né? Depois do jogo da Libertadores, depois do jogo que o Grêmio ganhou do Olímpia, no meio do, do que o Inter ganhou do Olímpia no meio da semana, que o estilo de jogo dele é um estilo muito complexo e que isso demanda tempo e é difícil que os jogadores consigam entender, interpretar isso da melhor forma possível. Mais ou menos isso ele falou, não foi exatamente com essas palavras, mas foi mais ou menos o que ele quis dizer. Então, é, é muito difícil imaginar quando o Inter vai atingir esse, esse ápice, esse teto dentro da, dentro da temporada, né? quando o time vai conseguir entregar o seu melhor desempenho, e se isso vai acontecer nas Copas, e se isso vai acontecer no Campeonato Brasileiro. O, o Inter vai para uma disputa de oitavas de final de Libertadores, muito provavelmente, paralelo a isso vai ter a Copa do Brasil. É, não vejo o Inter também com um grande elenco, acho que tem bons jogadores no 11 inicial, a chegada do Tyson foi muito importante, mas acho que é um Inter que, de novo, briga por uma vaga na Libertadores. Não, não consigo ver esse time com força e, e com jogo, né? Nesse momento, com, com adaptação ainda lenta para chegar a uma vaga na, na Copa Libertadores... para chegar a brigar pelo título. Então acho que vai ficar por uma vaga na
0: Libertadores. Eu confesso que o meu voto está pendendo entre pré e Libertadores. E aí eu explico. Pré e a Libertadores. E o Libertadores, né? Não pré-Libertadores apenas porque eu acho que esse trabalho vai ter muito percalço aí, tá? Eu acho que vai ter... Acho que eu concordo com o que o Caio falou, acho que é interessante o que o John falou também sobre esse time é, ter um elenco bom, mas eu acho que vai ter muito percalço. A gente tem visto já o Inter oscilando em atuações boas para atuações bem abaixo, eu acho que é uma oscilação bem grande. O meu voto hoje, é, apesar de ver um potencial de crescimento muito grande, considerar o Ramírez um excelente treinador, acho que tem muito potencial... Eu acho, particularmente, que hoje a briga é entre os seis primeiros. É para estar entre os seis primeiros. E aí, pode ser que venha classificar Libertadores direto. Mas hoje eu, particularmente, voto em, em pré-Libertadores. No momento, 2x1 para o Inter em Libertadores, Coutinho. Eu deixo tu ou, ou empatar tudo, ou só
1: confirmar o Inter brigando ali na Libertadores. Para o desespero aí de vocês, que estão contabilizando os votos do público, né? Eu Bom, vou concordar voto. com você, Gabriel. Eu acho que... É, o time é inconsistente ainda acho que tem boas ideias tem bons momentos, mas outros momentos que é, o time deixa muito a desejar, principalmente em termos de agressividade né? de, de intensidade sem a bola também é, precisa melhorar, precisa ser um pouco mais competitivo para encarar um Brasileirão com Libertadores no meio com Copa do Brasil no meio sabe, às vezes dá a sensação que o time é muito molenga é, falando em português assim, claro é, tem que ser um pouquinho mais sangue nos olhos, né? um pouquinho mais viril, um pouquinho mais agressivo. Não estou dizendo aqui para dar porrada, para dar bicão, né? para jogar fechado na defesa, não é isso. Né? É para jogar com a bola, mas com mais agressividade, mais contundência quando chegar no ataque, né? mais força na transição defensiva. Quando estiver em fase defensiva, pressionar a bola com mais força. Acho que está faltando isso para o Internacional. A minha, a minha concepção hoje é pré-libertadores.
0: Cara, os votos estão muito legais. Eu achei muito interessante ter o... o, o... E esse é, esse é o nível de debate que a gente tem gostado de ter aqui. Por exemplo, o perfil que é o... Sou o Jeromel, botou o Libertadores, né? Não tem problema. E aqui a gente tá para debater, e isso é muito legal. Uh, vou tentar de novo. O Olhômetro, a minha matemática muito rápida, não é das melhores, mas vamos lá. Uh, a partir do momento que eu botei, era Libertadores, Libertadores, aí tem três votos para pré, mas um Libertadores... Eu, pelo meu voto aqui no olhômetro, rapaziada, eu vou colocar Libertadores, tá? Pela votação aqui, é... Libertadores. Então, abraço aí para todo mundo que votou. Na votação aqui, o voto de Minerva é sempre de vocês, do público. O Inter entra na briga pela Libertadores, tá? Então, valeu aí mais um, mais um que, o, que o voto de Minerva decidiu. Corinthians, do Inter... É, é, em outro e eu vou me esquecer qual foi o terceiro clube que foi o Atlético Mineiro acho que foi o Atlético Goianiense ou o Corinthians, mas enfim, legal aí ver o, o pessoal votando, então vamos adiante, faltam seis Juventude, vou abrir o, o Juventude, tá, o Juventude pra mim é, pelo que eu vi do elenco que até tá se reforçando mas eu acho que o, o Juventude hoje é brigar contra o rebaixamento é um time que tem umas ideias legais, o Marquinhos Santos é um adepto do jogo de posição, inclusive né é, tem, tem umas ideias bem interessantes, eu acho que tem, mas de maneira geral, perdeu muitos jogadores que foram destaque na Série B. Tá tentando se reformular, mas hoje o meu voto na juventude é brigar para não cair. Uh, vamos lá, Jonathan, o, o Raí, Raí, teu voto para o juventude.
3: Ah, eu vou contigo nessa né? A briga para não cair. Um time que volta à primeira divisão depois de muito, muito tempo e. É natural, né? A gente falava sobre a Chape, sobre o Cuiabá que vai estrear, sobre a Chape que volta. A Chape até ficou só um ano né, na Série B. Passou bastante tempo na Série A, depois caiu. Então, essa adaptação, ela não é muito fácil, essa readaptação. Então, por isso, na minha visão, é um time que vai, vai brigar contra o rebaixamento né, ao longo do campeonato.
0: Coutinho, teu voto para pro Ju?
1: Ah, é rebaixamento. É a luta contra o rebaixamento, porque. É, tecnicamente está bem abaixo, mas tenha contratado, aí o Juventude contratou bastante gente, eu até acho que tem um elenco equilibrado, né? o nível dos titulares e reservas não é tão diferente, a questão é que esse nível, para o padrão da Série A, é baixo, e é um time com muitos problemas defensivos, né? o Juventude, ele deve passar boa parte do campeonato se defendendo, não porque quer, porque o adversário vai se impor tecnicamente, vai se impor hierarquicamente, e aí, cara, tem muitos problemas de a área, problemas de compactação defensiva, né? oscila demais, então acho que vai, vai brigar contra o rebaixamento, sim.
0: Bom, já fechou três votos né? é a equipe do Juventude, os quatro que subiram, os três subiram, faltar um ainda, os... então são os quatro que subiram, né, Cuiabá, Chapecoense, Juventude, e o América que ficou na Sula, mas os outros três ficaram na, na zona de rebaixamento, então a gente, bora adiante, é... tá muito legal a participação de vocês, lembrando que se você não pegou desde o início, a live está gravada, ou no Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, demais agregadores, se você quiser só ouvir Caminho do Trabalho, algo nesse sentido, pode ouvir também, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante, estamos chegando aos 10k, né? aos 10 mil inscritos aqui no canal, e no Campeonato Brasileiro a gente promete muitas novidades ainda chegando. John Palmeiras, técnico Abel Ferreira. O homem que ganhou Libertadores, Copa do Brasil, temporada 2020, entra brigando por onde?
2: O Palmeiras, eu acho que briga pelo título, né? juntamente ao Flamengo. Por mais que a gente tenha algumas restrições aos últimos jogos do, do Palmeiras, principalmente na, nas decisões, né? na Libertadores não, não jogou muito, né? foi muito naquele aspecto de final não se joga, se ganha. Uh, na Supercopa, conseguiu fazer um belíssimo jogo de trocação contra a equipe do Flamengo. Uh, contra o Defensa e Justiça, não conseguiu ter a, 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 a capacidade de, de segurar o resultado. Faltou um pouquinho mais de, é, de maturidade de leitura do jogo. Uh, tem oscilado, né? Nesse jogo contra o São Paulo, não conseguiu fazer bem o seu jogo. O São Paulo foi mais eficiente. Eu acho que o Palmeiras, por tudo, vai brigar pelo título. Mas precisa jogar um pouquinho mais de bola. Né? Precisa jogar um pouquinho mais de bola. É, eu acho que se fossem outros treinadores, a gente estaria até realizando um pouco mais de crítica sobre o, tra o trabalho do Abel. Claro que a gente tem que ponderar. O cara está chegando em todas as finais, está beliscando, mas não está jogando aquele futebol que a gente viu na... na o impacto que ele chegou, a gente não vê agora. É um time que não conseguiu manter essa consistência do, do primeiro impacto do Abel.
0: Bom, um voto aí para esse time lá na parte de cima. Título com o voto do John. Raí, é, qual é teu voto para o Palmeiras aí do Abel? Cara, meu voto
3: para o Palmeiras do Abel é briga por vaga na Libertadores eu acho que o Palmeiras é um time que tem muita dificuldade, tem tido muita dificuldade em avançar uma casa aí no seu jeito de jogar é um time que quando o seu jogo não encaixa que é esse jogo de marcação, de contra-ataque é... o jogo se torna muito difícil para ele e eu também acho, além disso que o Palmeiras vai longe nas Copas acho que esse estilo de jogo do Palmeiras de defesa muito sólida, de um contra-ataque muito forte ele encaixa melhor com as Copas embora tenha um elenco muito bom não acho esse time consistente para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Pode ser que aconteça, é óbvio, porque tem muita qualidade, mas meu voto fica aí para a Libertadores, porque eu acho que esse time ainda precisa dar um passo adiante, não, não vejo ainda a possibilidade de dar, e nem vejo o caminho sendo buscado para que isso aconteça por parte do Abel.
0: Coutinho, teu voto aí para o Palmeiras?
1: Olha, eu acho que o Palmeiras realmente precisa melhorar, né? eu acho que... Essa questão que o John citou me chama a atenção realmente, porque talvez se fosse um técnico brasileiro, a gente estaria cobrando mais variação de jogadas ofensivas, um futebol mais ofensivo, né? Que falta ao Palmeiras em jogos decisivos. Eu já falei que algumas vezes o Palmeiras jogou de forma reativa contra o América Mineiro na semifinal da Copa do Brasil ano passado. Né? O Palmeiras tem um time muito melhor que o América Mineiro, jogadores muito melhores. Então, não pode simplesmente deixar a bola com o América Mineiro e ficar jogando contra-ataque. Todo respeito a qualquer tipo de estratégia que, que, que a gente possa acreditar. É, mais uma vez, as finais do Campeonato Paulista deixaram isso bem nítido. É quando tem que vender um pouquinho mais de garrafa, falta. E, mesmo assim, é, eu coloco o Palmeiras como candidato ao título, porque eu, eu acho que é um time sólido defensivamente, acho que é um time competitivo. Mas com essa ressalva, claro. precisa... É, com essa ressalva, precisa sim melhorar.
0: Eu vou acompanhar o Coutinho, Coutinho nessa. o Vou de, de título, vai fechar três votos, se eu não me engano. Né? O isso, título isso. vai fechar 3-1. Né? Eu acho que tem que crescer, concordo. Eu, eu acho que essa, essa fala do Jonathan ela é muito pertinente. Se fosse o treinador, provavelmente as críticas seriam tão grandes quanto. Mas eu acho que aí o Palmeiras ganha também no elenco. Acho que o elenco do Palmeiras para competir no Brasileiro também pode em algum momento dar uma uma respirada legal e, e ajudar muito a equipe, então temos aí o, o Palmeiras nessa briga pelo título de, de campeonato dito isso faltam quatro, chegamos a ele, é o Red Bull Bragantino Raí, RB Bragantino, vai aonde esse time do, do Maurício Barbieri que foi, se não me engano o time que mais pontuou no segundo turno do campeonato brasileiro, né o segundo, o terceiro enfim, o que mais pontuou Beliscou ali quase uma pré-Libertadores, mas esse ano vai brigar onde?
3: O quinto, a quinta campanha do segundo turno do Brasileirão do ano passado. É. Mas é um salto, foi um salto incrível, né? Um time que fez um primeiro turno bem fraco, brigando ali para não cair em vários momentos. É, eu acho que o Bragantino briga por uma vaga na Libertadores, né? via pré, né? Ali do lado do Fluminense eu colocaria o Bragantino, o Red Bull Bragantino. É um time que tem um jeito de jogar já bem estabelecido na temporada que passou, no, no... Foi um time que se reforçou bem nessa temporada, mas mais no sentido de incorporar o elenco, né? Porque se você olha para o 11 inicial, os jogadores que chegaram, um deles ali é do time titular, né? Então, Ítalo, um dos pilares do time, Claudinho, Elinho, o próprio Arthur, todos os jogadores remanescentes da última temporada, o Raul, o Lucas Evangelista, que tem sido titular nesse começo de 2021, a defesa também, enfim... A base do time titular é a mesma da última temporada, com o um estilo de jogo já bem estabelecido, uma equipe que deve ter mais corpo né, nessa temporada do que teve na última. Acho que, principalmente no primeiro turno do Brasileirão que passou, faltou um pouco de experiência para o bragantino porque tinha muitos jogadores jovens. E isso atrapalhou muito quando os resultados não aconteceram, depois o time foi evoluindo, até que fez um segundo turno excelente. Então, nessa temporada, acho que o Bragantino tem chance sim, de brigar por uma vaga na pré, ainda mais que, na minha visão, o time que vai ficar na primeira fase da Sul-Americana, por conta do, do, da condição do grupo, né? Ficou muito difícil para o Bragantino, demorou um pouco para reagir, né? teve uma derrota em casa, agora precisa ganhar na última rodada, precisa torcer para que a Melec perca em casa, o que é muito difícil contra um time já eliminado, só passa um por chave. Então, o Bragantino vai ter a possibilidade de, de focar bem nesse Brasileirão já desde início. Então, na minha visão, pré-libertadores.
0: Eu tô fechado também, vou na pré-libertadores. Para mim, é um dos times mais legais de ver, mas eu acho que em algum momento pode pesar até a experiência, um, um elenco mais forte. Vou com o pré-libertadores, acho que agora o Maurício Barbieri mesmo pegou no meio do caminho, né, na temporada passada, e conseguiu fazer uma beleza, belíssima recuperação. Coutinho, teu voto pro Braga
1: pré-libertadores também, né, segue sendo um time organizado, né, agora jogando mais com, recentemente, com três zagueiros, né, é, dando um pouquinho mais de liberdade pro Arthur e pro Claudinho, de movimentação, é, mas eu acho que continua sendo um time que produz, mas não consegue ser contundente no ataque, às vezes tem dificuldade com isso, né, cria, mas finaliza mal, ou às vezes tem um volume e não cria tantas chances assim, e sofre algumas transições, então, Acho que o Bragantino ele vai ser um time chato, enjoado, vai tirar pontos de, de candidato ao título, mas eu não vejo ele ainda com aquela força de, de se estabelecer ali no G4, não. Acho que ele briga por uma pré-Libertadores. Bom,
0: três votos para o Braga. Né? Então já entra ali na zona de pré-Libertadores. John, vamos adiante. Santão, santaço da massa. Contratou Fernando Diniz. Dois jogos apenas, né? Do Diniz, nesse momento que a gente está gravando. Mas o que, que você imagina que possa fazer aí o Santos... Nesse campeonato brasileiro? O
2: Santos vem de um contexto muito conturbado, né? No extracampo, né? Financeiramente, com algumas dívidas. Uh, conseguiu agora pagar a dívida com sorteudo, né? Vai voltar a poder inscrever atletas. Uh, o início do trabalho do Diniz, com muitos jovens, como ele, bastante, como ele gosta bastante, né? E por trabalhar com jovens, a gente entende que o natural é que haja a oscilação. E por haver oscilação, eu vejo o Santos brigando por uma pré-libertadores. É um trabalho que pode ser muito promissor para o desenvolvimento dos jogadores. Tem atletas que têm um nível mental, um nível de entendimento do jogo muito grande, como é o caso do Kaique, uh, e, e outros atletas no ataque também, que, que conseguem fazer a diferença, mas a idade pesa muitas vezes, por mais que a gente saiba que a, a idade na no, no, base do Santos não, não é muito, é, 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 como eu posso dizer assim, não é algo que, que, que possa gerar algum, algum problema, né, alguma grave, porque são muitos jogadores jovens, 16, 17, é, que chegam lá e conseguem dar conta do recado, mas eu vejo que para uma competição nacional desgastante, é, isso possa pesar e eu acredito que com a oscilação o Santos vai brigar por uma pré-libertadores
0: para Libertadores voto do John Coutinho até o voto para o Santos
1: também eu, eu acho que a é sul americana né eu vejo que o Santos tem algumas questões a serem resolvidas aí de elenco principalmente né e um trabalho a ser desenvolvido ainda né o Diniz está muito no início ele tem ele na maioria das vezes ele monta times vulneráveis defensivamente né no São Paulo no passado durante um período isso isso passou, né? o São Paulo não foi um time vulnerável durante boa parte do Campeonato Brasileiro, mas na reta final voltou a ser antes da demissão dele, Fluminense foi assim, Atlético foi assim, e acho difícil que no Santos não seja, é uma característica do trabalho dele agora, o Santos será que tem um elenco, um time, para jogar tão, tanto dessa forma assim, sem se proteger um pouco melhor às vezes? Eu acho que não, e o elenco é, é muito curto, né? são muitos jogadores jovens, sem experiência, eu acho que é sul-americana. Não vejo o Santos brigando por pré-libertadores, não.
0: Vamos de Sula, 1 um a 1 um por enquanto. Raí, teu voto.
1: Cara, eu acho que o
3: Santos briga no máximo por uma vaga na sul-americana também. É um trabalho que está muito começando. É difícil da gente ter uma medida, né? E um dos, jogos, dos primeiros jogos do time aí, do, do novo trabalho, foi exatamente na autostúdio, que dificulta muito. Eu acho que o ponto positivo em relação ao trabalho do Diniz, que pode ser um ponto positivo é que ele gosta muito de trabalhar com os garotos. né? A gente veio desenvolver muita gente, muitos garotos interessantes no São Paulo na última temporada, como o Gabriel Sara, por exemplo, que foi um dos pilares aí do time que ganhou, ganhou o estadual. Então, isso pode ser algo para estar ao lado dele ali. Então, o Santos, de novo, na minha visão, não entra com grandes pretensões. A exemplo do que aconteceu no Brasileirão do ano passado, é, para mim, o teto é a Copa Sul-Americana para o time do Diniz em 2021.
0: Eu tô em dúvida ainda também de Sula e liberta, pré-Libertadores, mas ah, essa, é, essa para mim é difícil porque o Santos volta e meia também dá uma reinventada durante o campeonato, né? Então é, é difícil. Eu particularmente voto em, em, em pré-Libertadores. Acho que pode dar uma, uma briga. Não sei se está 3x1 ou está 2x2 agora. Eu é já me perdi. É 2x2? Ah, que espetáculo! Eu adoro fazer o pessoal votar. Então, deixa eu deixar aqui o, o espaço. Santos vai para onde? É, mas eu acho que o Santos ele tem um potencial de se reinventar no campeonato. Então, acho que tem esse, esse ponto. Eu acho que jovem sempre teve, mas vamos ver. O pessoal vai votar. E aí, tem muita gente falando em Sula, alguns falando em, em pré, alguns falando em Sula e olha lá. Cara, tem muita gente já falando em Sula. Eu não, eu não, essa eu acho que eu vou conseguir. O meu, meu olho vai também matar, porque né?
2: no, no, no elenco do São Paulo, né, a gente não tinha muita expectativa. Né? Por mais que o elenco do São Paulo fosse de figurinhas tarimbadas, o, o Diniz conseguiu reinventar o elenco. Né? Trouxe muitos jogadores da base e fez o, o torcedor de São Paulo sonhar. Então, eu trabalho com, olhando muito é, no retrovisor o trabalho que ele fez no São Paulo. Eu acho que a, a mão de obra que ele tem no Santos. Por mais que sejam jogadores jovens, que ainda não se firmaram no, no cenário nacional, como era o caso de alguns lá no São Paulo, eu acho que pode sim dar, dar, dar match e, e brigar por uma pré-libertadores, porque é, a base do Santos é muito forte, né, cara? A gente dispensa até comentários.
0: O voto da maioria foi Sula. É... Uh... E aí tem um comentário muito bom do Thales, Thales Ribeiro, vocês vão sucumbir com o Santaço brigando lá em cima. É, por isso que é legal, assim, e, tá, e ele manda risadas, né, ele brincou ainda com a gente. Mas a votação popular deu o Santos na, na Sula, né, o voto de Minerva do público. Faltam dois para a gente fechar, então, o episódio de hoje. São Paulo, campeão, depois de 16 anos, né, ganhou o Campeonato Estadual, Paulistão, né. E, e volta a conquistar o, o título, Hernan Crespo, eu vou abrir meu voto que o São Paulo, e eu tô pendendo muito a falar título, mas eu acho que ainda não, é esse o ponto, eu acho que vai Libertadores para brigar por título, talvez eu me arrependa de falar Libertadores e devia ter falado título, não sei, eu tô de fato com dúvida quanto a isso, então, neste momento, talvez eu, eu mude meu voto quando vocês terminarem de votar, mas neste momento eu tô escolhendo Libertadores, Raí, teu voto.
3: Cara, eu acho que o, o São Paulo tem tá uma questão muito parecida com a que eu citei em relação ao Grêmio. O São Paulo tem um bom time, né? um bom 11 inicial, e que mesmo em pouco tempo, com o Crespo, só três meses, já conseguiu encontrar um padrão de jogo bem legal. Claro que tem muita coisa para evoluir ainda, mas já tem um padrão legal. E, mas eu acho que quando ele precisa mexer no time, isso vai acontecer ao longo da temporada, né? quando ele precisa trocar peças, o rendimento ele baixa um pouco, né? sem o Benítez, por exemplo, foi um problema, né, nos dois jogos da, da final, sem o Daniel Alves a mesma coisa, então, para título, né, com a Libertadores correndo em paralelo com a Copa do Brasil, a gente não sabe até onde São Paulo pode chegar nessas competições de mata-mata, acho que, por, por conta do elenco, por não ter grandes peças de, de reposição, acho que São Paulo tem ali 13 jogadores confiáveis, assim, para jogar sempre o rendimento, não cair, por isso acho que é o time que entra no campeonato brigando pela Libertadores.
1: Vamos lá, Coutinho. A minha título, né, eu acho que se eu tivesse que colocar um time hoje que eu acho que pode brigar com o Flamengo quase que de igual para igual é o São Paulo, né, porque é mais equilibrado até do que o Flamengo, porque consegue ter uma defesa mais confiável e cria no ataque também. Muito intenso o time, é organizado, eu acho que uma bela demonstração de força aí nessas finais contra o, contra o Palmeiras. Então, coloco, coloco no título.
0: Vamos lá, John. Eu tô quase me arrependendo do meu voto já, inclusive. Eu vou
2: Libertadores, né? Libertadores, porque o São Paulo não tem um elenco tão, tão recheado. É, vai chegar um momento que vai acavalar o calendário. Vai ter Libertadores e, e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então, vai ficar um pouco difícil, né? Para lidar com essa situação, ah, o Crespo vai disputar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. É, uma oscilação pode gerar alguma conturbação, porque a gente já, a gente já passou por isso, né? o Crespo já estava sendo contestado pela derrota contra o Racing da Argentina, com o um time é, considerado reserva. É, eu acho que é Libertadores é Libertadores porque é um, é um projeto que está se iniciando eu não vejo como um projeto que, que, que está se consolidando, né? está se iniciando.
0: Eu, eu, Assim, como meu voto foi muito meia boca, eu queria votar em título e votar em Libertadores, eu vou deixar o pessoal decidir. Deixar aqui nos comentários o pessoal decidir, que eu acho que vai ser mais democrático a nossa, nossa eleição, e aí depois a gente fecha com o esporte. Título ou Libertadores? <risos> Vamos ver o que, que o pessoal vai, vai preferir, depois a gente vai chegar já no esporte, mas por enquanto a gente vai pela, pela contagem de novo, nosso olhômetro e contagem de votos. A gente vai com título, 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 título. Tem dois de Libertadores aqui, mas creio que a maioria está escolhendo título, então São Paulo vai brigar pelo título, fechando aqui em cima esses quatro times. Títulos com ressalva, título, liberta título. É, ficou bem equilibrado, mas acho que a maioria foi, foi para título considerando, aqui botaram, considerando que Atlético e Palmeiras estão, São Paulo também briga por Para Pra gente fechar, vamos lá. John, Sport Recife.
2: Cara, preocupante. Preocupante, preocupante. Se a gente Bela analisar... O jogo... preocupante. É, cara, se a gente analisar os jogos finais, né, semifinal uh, e as duas finais contra o Náutico, o trabalho do, do Lose, ele evoluiu ele conseguiu a proeza de evoluir, né, claro que o esporte é, se a gente comparar com a Era Jair Ventura, tem um pouco mais de opções, tem chegado vai chegar agora o André, o André Balada, tem o Mikael tem o Trelis, Everaldo, tava um pouco mais recheado, né, de, de opções no ataque, não quer dizer que seja de muita qualidade a não ser aí o André, né, o André que já tem serviços prestados, cara que foi artilheiro no, do Campeonato Brasileiro em 2018, é um cara que conhece o Faro de Gol e quando veste a camisa do esporte consegue render é, o que ele já rendeu outro lá, lá naquela época do, dos Meninos da Vila com Neymar e Ganso, é um time que preocupa porque a rapaz, não conseguiu jogar cara, não conseguiu jogar contra o Náutico o Náutico é um time de Série B, bem arrumado, bem competitivo bem montado pelo Hélio dos Anjos é, e conseguiu encurralar o esporte em três tempos de, de quatro. O esporte só veio reagir quando tomou um gol, e aí ele foi colocou dois atacantes, foi para cima do, do, do Náutico, mas é muito naquela de bola na área, para o cara cabecear, muito na vontade, time que não, não conseguiu encaixar, não conseguiu encaixar, uh, não tem uma saída de bola bem estruturada, Uh, os laterais, as laterais do esporte é, por mais que sejam entre aspas unanimidades pela falta, pela ausência de atletas para disputar a posição Patrick e Sander é, são titulares com ressalva, tem muitas dificuldades, é, são muitos físicos, chegam muito, mas não têm a qualidade devida para cruzar Thiago Neves ainda não encaixou, não encontrou o seu ponto ótimo ali dentro do grupo Neilton oscila muito Uh, ele preteriu o Mikael, mas Mikael é o homem gol do esporte, entrou no segundo tempo fez gol hoje, então ele tá ainda tentando encontrar caiu muito de rendimento e o esporte claramente vai brigar contra o rebaixamento, por mais que o torcedor é, veja que as contratações que chegam, Neilton, por nome Trellis, André o esporte vai brigar por rebaixamento, não tem para onde correr, por mais que a gente queira analisar por nome e o trabalho do Humberto Luz está deixando a desejar, está muito próximo do que foi o, com o Jair no, prime, no, no início do ano.
0: Eu tendo a votar também nessa briga pelo rebaixamento, inclusive se você já está é, conferindo o podcast depois, é, porque sai nessa segunda, às seis da tarde, né o vídeo sobre a, a equipe do, do esporte, eu fecho com, com essa questão de briga para não cair, não sei você, Raí onde é que entra o esporte?
3: Cara, eu acho que é isso aí mesmo. É um time que vai brigar para não cair no campeonato. Agora eu só queria fazer uma ressalva aí rápida, né? O, o John falou sobre esses nomes aí. Se esses jogadores que ele citou estão empolgando o torcedor aí, o negócio está bem complicado pro lado do esporte, hein? Mas é um time que vai brigar para não cair de novo, como aconteceu na temporada passada.
0: Três votos. Então já entra aqui direto. Ó, esse é o momento. Ó, vamos todo mundo fazer um joinha e aí vocês podem tirar o print depois aqui ó, faz aqui o joinha vocês tiram o print depois quem quer tirar, vamos lá é agora ou nunca, se vocês não tirarem agora não tiram mais também, e aí vocês não descobrem depois, fechou aqui os 20 times o nosso cheer maker né, da, do campeonato brasileiro, antes de começar a competição então hora de fechar, agradecer todo mundo que participou, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha para os amigos. A gente está chegando aos 10 mil inscritos, muito importante. Lembrando, todo domingo, a partir das 10 e meia da noite, a gente vai estar tá aqui com a gravação do Código BR, pós-rodada. Sempre pós-rodada do campeonato, trazendo tudo quentinho para vocês, debatendo o futebol brasileiro. Sempre nesse debate é, com muitas ideias, assim, é, enfim, dentro do que o Futre sempre propõe. Se você não nos conhece, está chegando pelo YouTube pela primeira vez, futri.com.br para acompanhar mais o nosso
1: trabalho também. Coutinho, obrigado. Até a próxima.
0: Valeu, Gabriel.
1: Valeu, Raí, Jonathan. Valeu a todo mundo que nos acompanhou. Né? A audiência muito grande, bacana. pessoal participando. Uns com um pouquinho mais de educação, outros sem muita coisa, mas dá para a gente mudar o mundo, né? Mas obrigado aí para todo mundo. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e domingo que vem a gente está de volta já falando da primeira rodada, né, Gabriel? Toda semana aí tem Código BR durante o Campeonato Brasileiro.
0: Primeira rodada tá chegando do campeonato, o Código BR vai estar tá aqui sempre. Bom, John, até a próxima.
2: Valeu, Gabriel, valeu, Raí, Coutinho e a todo mundo que curtiu aí, né, que deu aquela cornetada na gente também. É sempre bacana estar tá participando e vamos lá, né? Depois é só o resto é história, né? O print é eterno.
0: <risos> o print é eterno. Raí, até a próxima. Valeu, Gabriel, Coutinho, Jonathan,
3: manda um abraço pro meu amigo Caio Alves também, tá sumido. Falei, no fim da live da semana passada eu disse que daqui um mês mais ou menos a gente se encontrava. Eu tô vendo que eu vou acertar na minha previsão. Um abraço também para todo mundo que acompanhou aí, vi que a audiência foi, foi grande, como o Coutinho falou, uns com paciência e argumentos, outros sem muita, sem muita coisa, mas é isso aí, faz parte do futebol discutir e discordar. Mas um abraço para todo mundo aí, um bom começo de semana.
0: Ah, foi muito legal, muito legal a participação de todo mundo, muito legal mesmo a gente vai estar aqui sempre todos os domingos 10h30 da noite, também os conteúdos diários que a gente vai ter no canal, né, com análise de gols análise das equipes, de jogadores tudo você vai poder acompanhar por aqui também no nosso site futri.com.br aqui embaixo está todas as redes sociais que você quiser seguir a gente. Muito obrigado a todos os futeboleiros, futeboleiras que nos acompanharam até aqui, o código BR vai ficando, né, vai ficando por aqui e a gente volta no próximo domingo, um grande abraço a todos, até mais, tchau!